0: Un quiz, où nous challengeons trois troubadours dans une trivia ou un jeu de rôle. Et le point chimère, où nous nous lançons des défis créatifs de worldbuilding. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en ajoutant une note ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Et si vous le souhaitez, rejoignez notre Discord afin de participer à son évolution. Sans plus attendre, installez-vous confortablement et commençons l'épisode.
1: Bonjour et bienvenue à tous au coin du Checkpoint Votre podcast préféré, ou en tout cas on l'espère Ou sinon <rire> aimer juste nous un petit peu, c'est déjà pas mal Un podcast
0: qui crépite le
1: <rire> voilà, Top 10 prend. Ouais Top 10 c'est de... enfin, en vrai, juste un petit coeur c'est cool, je vous fera
0: plaisir
1: ferai <rire> ah, bon, plaisir Petit podcast sur le narrative design, le world building, le lore Et en général à peu près tout ce qu'on aime de manière générale Donc vous aurez forcément un peu de digression de temps en temps <rire> Et d'ailleurs ça a déjà commencé, mais euh, du coup aujourd'hui, petit thème du jour, ça va être comment dans une œuvre immersive telle qu'un RPG, parvenons-nous à donner l'impression que dans le... les villes sont vivantes, donc ça va être un épisode qui va être plus axé sur le world building, le design des villes, des villages, des hameaux, des personnages, et on va essayer de trouver quelques petits systèmes pour tweak les choses et les rendre un peu plus créatives, et ce qui serait à notre sens plus appréciable et plus crédible. Mmh donc ça va être un épisode qui va être un peu plus peut-être pour les world designers des choses comme ça mais on va quand même euh, mmh. on va pas être dans du hard euh, système on va quand même rester assez, assez ouais. léger tranquille on pourra euh, c'est abordable c'est pas ab. vraiment il euh, va fa 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 falloir faire 50 études pour comprendre ce qu'on dit
0: comme Deb voilà. euh, on vous donne des outils et je pense que si vous game masterisez des, des campagnes si vous êtes dungeon master ou n'importe quoi ça peut être aussi super intéressant pour créer des villes euh, des villes complètes et cré crédibles
1: voilà. Et du coup j'ai oublié de nous présenter, <rire> Donc, euh, oui, votre, euh, votre lead pour euh, l'épisode ça va être moi du coup Sky, on va avoir euh, deux personnes, d'habitude on en a une troisième, euh, Matt qui euh, cette fois n'est pas là, son nom sera peut-être mentionné plusieurs fois dans l'épisode <rire> car je suis un petit peu étourdi, <rire> et du coup aujourd'hui on va avoir Alex, salut Alex comment ça va Bonjour à tous Et on va avoir aussi Jack No, Coucou. comment vas-tu
0: eh ben, peut-être que ça, peut-être que ça s'entend déjà. J'ai chopé le Covid juste avant d'enregistrer l'épisode, et donc j'ai la voix un petit peu éraillée. Alors soit c'est sexy, soit ça fait Dark Vador, on ne sait pas encore, on verra. Il euh... y a des gens quand qui trouvent Dark Vador quand sexy. Quand je ferai mais... le snip snip, ouais voilà, quand je ferai le snip, snip de l'épisode, <rire> si je vais cringe en entendant ma voix. Mmh. Mais voilà, je me suis ménagée, je vrai. me suis fait un peu de cité, euh... genre au même si je... en vrai, euh, news du jour, ça y est, j'ai perdu le goût officiellement depuis hier, et en plus ça fait trois jours que je dis à ma meuf qui me prépare des petits plats euh, cocooning tu vois, pour aller mieux et tout, avec du citron et tout je dis, mais t'as mis du citron, c'est un peu un goût d'eau, c'est bizarre, d'habitude tu de les fais mieux, <rire> non non c'est bien goûtu, euh, t'inquiète pas et hier j'ai commandé des sushis, je me disais je me fais plaisir et tout, euh, ça fait longtemps que j'ai pas mangé un truc bon, parce que ça fait trois jours que, que les trucs ont pas de goût je me commande des sushis, et là un an je me rends compte non, <rire> je peux en pas fait, goûter les plats. <rire> les plats, c'était bien. Voilà. Donc, depuis hier, je me suis rendu compte, en fait, j'ai perdu le goût et c'est une horreur. Je déteste ça, moi qui adore manger ah,
1: C'est horrible. Ouais. Hein.
0: C'est horrible. Tout a un goût d'eau. Et là, mon il a vrai... un goût d'eau, donc ça va.
1: C'est vraiment, genre, moi, je, quand j'ai eu le Covid aussi, je trouve que c'était le pire parce que, genre, tu sais, vu les symptômes, j'étais KO pendant une semaine, mais tu sais, ça, c'est une grippe. Tu vas être en mode, ça va. Mais la perte de goût qui, moi, ça avait duré un ou deux mois, je me oh, ça avait...
0: non, putain, ouais, J'espère que ça moins. va pas être deux mois. Ouais. Bah, la première fois, je l'avais pas eu mais ça y est, la, la deuxième fois, ça y est.
1: Bah, je te souhaite de retrouver le goût le plus rapidement possible.
0: Merci. Moi, ce euh... que
1: je voulais dire, c'est que toujours
2: COVID-free depuis 2020.
0: Ah, ouais, ouais, ouais. Euh... En vrai, ça,
1: ça c'est que c'est des geeks. La honte
0: de
2: pas sortir de chez soi. Hein. <rire> ouais. Et toi, euh, comment tu vas à
0: de euh,
1: Moi, ça va toujours euh, des heures de sommeil aléatoire, euh, <rire> mais euh, ça passe. En vrai, depuis que je fais de l'escalade, ça régule un petit peu plus parce que bah, quand t'as grimpé deux heures dans la journée, forcément, tu rentres un peu plus crevé et, mmh. et tu t'endors plus facilement.
0: Et quand tu fais beaucoup de sport, le... ça a un autre goût quand tu manges, c'est tellement le meilleur.
1: Ouais, bah en fait, c'est quand t'as faim, quand t'as vraiment faim, t'es en mode, oh là là, c'est trop bon. Ah, bah
0: attends, c'est la nourriture ça. Ouais,
1: ouais ah, j'ai hâte de manger des trucs au-dessus. Tu... J'avais oublié, ça faisait déjà 5 heures que je n'avais pas mangé. Ouais, <rire> je suis affamé. <rire> Donc,
2: je vais en profiter pour oublier ces, ces placards des trucs qui sont pas bons, genre, tu sais, les, les Ouais, bah je me suis si dit, je vais faire un <rire>
0: test, je vais, je, vais, je vais profiter du coup que j'ai pas de goût, euh, je vais faire un test de manger pas salé. On va voir ce que ça donne. Oh. Ouais. Non, excusez-moi. Une bah,
2: fois, j'ai mangé du
1: truc vraiment sans sel, c'est
2: immonde ouais, Ça dépend
1: lesquels. Ah, je t'avoue que mange, je mange pendant longtemps, beaucoup. je mangeais genre, tu sais, les légumes cuits à la vapeur, mais juste cuits à la vapeur, mm. et pas de et beurre, rien. Et, et franchement, ça se mange. Enfin, c'est une question d'habitude.
2: Mm. Moi, je mange comme ça. Je mange sans sauce, euh, sans condiments, ah oui. quasi rien. Juste une fois, j'ai mangé du pain sans sel. J'ai pris une bouchée, j'y ai jamais touché. Ouais, ah, le, le, le pain, pain pas salé, salé à la base, c'est mm. un
1: peu dégueulasse.
0: Mm. Alors, aux Pays-Bas, on peut pas trouver du beurre euh, salé. C'est super compliqué. Mais même ah ouais, si c'est marqué salé, ça a pas de sel, ça a pas de goût par rapport à la France. Ah, okay. hein. Après, la, le beurre la, salé, c'est un beurre ou... d'agrément,
1: c'est pas grave. C'est le beurre de cuisine, c'est le beurre doux. C'est euh, ah, un euh, grand débat. Comme on disait, bienvenue sur notre pétale gastronomie. On a commencé
2: Allez, ah oui, c'est vrai, c'est mon rôle de recadrer <rire> mince, mince recentrons nous recentrons nous ouais. Moi, ah si tu voulais, j'ai une petite reco à vous faire cette semaine. Donc, petit tour des reco, vas-y. Ouais, allez. Vas-y. Alors moi, c'est un petit jeu auquel j'ai joué, bon, ça remonte à Noël, là, hein. joué en famille. s'appelle Top Ten Je ne sais pas si vous connaissez. Mais n'êtes pas du tout. En, le principe est très simple, en fait. Euh, en gros, c'est... Vous allez avoir... Il euh, faut, faut être à peu près à une dizaine pour jouer, mais on peut jouer voir un peu moins. Mais c'est bien d'être dix, hein. Euh... On va distribuer à chaque joueur une carte qui va de 1 à 10. Mmh. Et un dernier joueur va tirer une carte. Et la carte, ça va être un sujet. Par exemple, euh, quel est votre lieu de vacances idéal okay. euh, Sachant qu'en fait, les personnes de 1 à 10 doivent trouver une idée reliée à ça. Et surtout le 1 étant la meilleure idée et le mmh. 10 la pire. ok. Mmh. Et donc par exemple ça fait que moi sur ce sujet là je me suis retrouvé avec la carte 10 donc qui est la pire il me semble et donc on m'a demandé qu'après tu fais un tour de table et en fait il y a une personne qui doit dire tu dois deviner les numéros que tu as. C'est ça le principe du jeu. Et en gros c'est euh, si tu as tous les bons numéros tu gagnes un point, sinon tu perds un point.
0: C'est un super donc. bon concept, j'aime ah, ouais. ça. C'est rigolo. C'est un
1: peu tu vois, une famille en or là, où t'as les panels de gens qui répondent et tu dois trouver euh, les meilleures euh, mmh. réponses. J'ai ce et... genre
0: de jeu, tu joues avec des amis et tu découvres des trucs ça. sur eux aussi, en fait. Ouais.
2: C'est ça. Donc moi, par exemple, tu vois, j'ai eu... Bon, attention, euh, ça va pas être très, très drôle, mais j'ai eu euh, le sujet, donc, euh, les vacances idéales. J'ai eu, le... en gros, le pire endroit pour les vacances. Je me suis dit... Bah... Euh, bah je dirais Kiev en ce moment. Mmh. Tu vois, ouais, ce alors, genre de for trucs...
1: Forcément, une zone comme ça... Euh...
2: En fait, je me suis dit, il faut que je trouve le truc le pire possible pour être sûr qu'ils comprennent que j'ai un 10.
1: Mm.
2: Et tu vois, par exemple, t'as les trucs genre quand t'as un 4 ou un 5, euh, bah, je sais pas, une ferme dans la Creuse. Le problème, c'est qu'il y a des
1: gens qui <rire> <puissent ça.
0: rire> <Ils> nous écoutent.
1: <rire> <rire> Bonjour à tous les gens <rire> de la creuse. Ouais, Mais si tu vis dans Alex la Creuse, quid... c'est pas pareil. Parce Alex qui dit les banni dans la
0: Creuse.
1: <rire> non, on parle de lieu de vacances, c'est différent que d'y vivre. Bon, allez,
2: je dis euh, une ferme dans la diagonale du vide comme ça, ça me fait une grande <rire> zone.
1: Alors, ça, y a encore plus de haters. <rire>
2: On <rire> large. Non mais ouais c'est marrant. C'est un mmh. jeu qui est très sympa, ça se joue tout simplement.
0: Ouais, trop bien.
2: Et euh, tu sais c'est pas prise de tête, c'est euh, les sujets sont cool, tu sais tu peux jouer avec n'importe qui. Genre tu sais les sujets ça peut être euh, la couleur le, le du papier peint ou alors euh, motif sur un papier peint. Euh, donc on est, on est passé de des fleurs, des cadeaux, des, des voitures et, euh, mmh. et euh, des bombes, ce genre de trucs tu vois. Okay. C'est vraiment... c'est. Euh, tu peux, avec, route, tu peux jouer avec des étudiants un peu, un peu potaches, et des, ou alors des, en famille.
1: Euh... Ouais, ça, 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 c'est vraiment un jeu de société qui va dans tout cadre, euh, genre qui est assez rigolo, quoi. Ouais. En vrai, ouais. si tu joues avec des enfants, tu dois avoir des réponses de fou, ça doit être trop marrant. Ouais. Genre, tu sais, ils doivent être en mode de meilleures vacances, moi je vais aller sur la lune et tout comme ça. <rire> mais non, c'est pas un lieu de vacances.
2: En vrai, aller sur la lune pour les vacances.
1: Excusez-moi, je suis un enfant. Bah, non, mais en vrai, ça serait cool, Jamais. mais... Avec le cerveau d'adulte, en général, t'es plus en mode, c'est pas faisable, donc tu le mets pas dans ta liste, tu vois. Enfin, bon. je sais pas.
2: En tout cas, c'est ma petite reco, voilà. c'est Top ouais. 10, c'est un très bon petit jeu de société, je le recommande très très fort. et, et ben,
0: bah, euh... je vais recommander quelque chose de similaire, du coup. Euh, c'était pas ma reco de base, mais j'ai changé. Du coup, tu m'as inspiré une autre reco que okay. j'ai beaucoup aimé faire euh, pendant la pandémie, où tu pouvais pas sortir, et du coup, tu faisais beaucoup de marches avec des amis ou avec ta meuf et tout. Et en fait, c'était un sujet de conversation. C'est les 11 go. questions de Tim Ferriss. Euh, bon, Tim Ferriss, c'est une espèce de tech guru, euh, fi -fin, gourou financial euh, gourou. Je ne suis pas à ses podcasts, mais c'est un des, des podcasters les plus connus aux états unis euh, sur tout ce qui est finance. Et il a sorti, en fait, 11 questions euh, qui changent ta vie. Euh, alors, je vais les traduire de l'anglais. Par exemple, tu as des questions, c'est... Euh, How, was... How has a les failure les fait... or apparent failure set up, uh, set up for later success? Do you have a favorite failure of yours? Euh, par exemple, c'est euh, voilà comment une comment une euh, un un échec. Trail, comment un échec en fait euh, que tu, ou quelque chose qui s'apparente à un échec que tu as eu dans ta vie euh, s'est transformé plus tard en succès. Et quel est ta, ta, ton échec préféré Tu as un autre C'est si je,
2: je les ai en ah français, tu les as en le français. Dur. Bah vas-y, ouais. tu peux les traduire. Ouais. Donc euh, par exemple, il euh, euh, quels sont les mauvais conseils que, que vous entendez souvent dans votre métier ou dans votre domaine d'expertise mm. quand vous de déborder, vous sentez déborder ou déconcentré et que vous perdez de vue temporairement vos priorités, que faites-vous Ouais. Donc, t'as ouais, 11 questions comme ça. Bah, si vous voulez, on mettra la liste sur le Discord.
0: On mettra la liste des questions. Il euh, y en avait un qui était trop bien, qui est euh, « Quel objet vous vous êtes acheté à plus de 100... Euh, » Non. Ouais. Voilà. Euh, quel livre... Quel achat de, quel quel achat ach... de moins de 100 euros. Voilà. Quel achat de moins de 100 euros vous vous êtes fait dernièrement qui vous avait vraiment fait plaisir en fait, c'est des questions qu'en fait on s'est balancé avec des amis en marchant et on n'arrivait pas à s'arrêter de parler du coup. Sur chaque question, on devait passer genre une heure à répondre chacune et tout. Et je pense qu'on a beaucoup hein, appris sur la vie des, des uns et des autres. Enfin, je, je sais pas, j'ai trouvé ça trop trop chouette et ça je, fait vraiment parler. Je veux ouais, juste répondre à ça,
2: ta temps. question de la dernière question que as dit là. Bon, là, je la demande 100 euros quelle le pas petit. Je me suis acheté une race, et elle est trop belle. <rire>
0: Bah maintenant, on va
1: vouloir avoir la photo. Bah, du coup, moi, je vais faire Marocco. C'était un jeu de société à moins de 100 euros <rire> que j'ai acheté récemment qui m'a fait mal de plaisir. On y joué avec des potes qui est le jeu de société Dune. Alors, euh, Dune, je pense que je n'ai pas besoin de présenter. Et de toute façon, je ne saurais pas le présenter parce que je ne connais quasiment pas ce univers. J'ai juste vu le, la première partie du film récemment. Mmh. Euh, et en fait en gros c'est un monde futuriste où il n'y a pas de diable parce qu'il y a une grande guerre et euh, tu es sur une planète où un duc a été envoyé avec son fils et il veut euh, gagner le contrôle de l'épice qui ainsi, qui est utilisé pour faire des voyages stellaires.
0: Ouais. C'est la monnaie euh... euh, c'est la, la monnaie euh...
1: Et c'est genre l'or mais l'or plus ultra parce que ouais. c'est le truc le plus rare et c'est que sur cette planète. Et
0: ça c'est aussi de la science-fiction parce que ça se passe sur plusieurs planètes différentes, ça se passe un peu dans l'espace ouais. aussi. Euh... Côté
1: et, et euh, du coup, ce jeu de société, il a l'air, il a, alors, il a été As Asdor, des choses comme ça, enfin, c'est, c'est censé être le gros jeu de l'année dernière. Et effectivement, il est vraiment cool parce que c'est un jeu de deck building. Donc, vous allez acheter des cartes, construire votre deck, ainsi de suite, pour qu'il tourne de plus en plus facilement. Et en même temps, de gestion d'employés. Donc, en fait, à chaque fois, tu vas jouer une carte, tu vas pouvoir déplacer un employé sur une petite case, jouer les effets de ta carte, les effets de la case, t'enrichir, gagner de l'argent, de l'eau, euh, de l'épice, ensuite acheter des services, euh, des trucs comme ça. Le jeu se joue en 10 tours, donc ça fait environ une heure à deux heures de jeu, en fonction euh, des joueurs, s'ils sont expérimentés ou pas, de ce qui se passe, enfin, a, parce qu'il y a plein de choses. Et en fait, un énorme deck de cartes. À chaque fois, les cinq cartes qu'il y a que cinq cartes que tu peux acheter qui sont différentes, qui se révèlent au fur et à mesure. Donc, les parties sont toujours changeantes. Vous avez des personnages, vous pouvez jouer jusqu'à 4, Les personnages, chacun ont de pouvoirs spécifiques, un actif et un passif. Et ce qui fait que, genre, pour l'instant, on a fait trois, quatre parties. Chaque partie était différente. Elles étaient toutes graves cool. Et le jeu est vraiment addictif. Et en fait, il a l'air assez complexe au départ parce que tu regardes, on dit, oui, il y a des règles partout. Mais en fait, les règles sont vachement simples. Et il est plus, euh, c'est plus un easy to learn, hard to master. Dans le sens où, euh, bon tu te tapes le livret de règles, il y a genre 12 pages de règles, mais au final il y a genre 6 pages d'exemples dedans, et euh, la règle c'est pour te dire quand tu joues à la carte, tu déplaces petit bonhomme au truc où il y a le symbole qui est indiqué. Donc une fois que tu as lu ça, tu regardes la carte, tu fais effectivement il y a des symboles, tu regardes la case, effectivement il y a des symboles et ça connecte assez bien. Donc c'est même pas compliqué, c'est vraiment juste complexe. Mm. Moi, je fais la différence entre compliqué et complexe. Mmh. Je sais pas pour les gens, parce que je sais que c'est pas toujours les mêmes définitions. Bah, mais voilà. En fait,
0: ça peut être complexe, mais euh, généralement, le problème, c'est d'expliquer les règles aux autres. Avant de, mmh. avant de commencer une partie, euh, c'est chiant quand tu dois regarder une vidéo sur YouTube qui t'explique et qui dure 20 minutes et que tu perds la boule et que tu dois toujours revenir en arrière parce que tu n'arrives pas à comprendre ce qu'il dit. En, euh... en fait,
2: pour moi, le, le, la différence, se fait que un jeu qui est compliqué, enfin non, un jeu qui est complexe, mais pas compliqué, euh, tu arriveras à faire un tour du jeu Assez facilement mm. Par exemple tu vois, je vais prendre un, un exemple J'ai joué à un jeu de Game of Thrones euh, sur plateau On a commencé le jeu à 22h On a terminé le premier tour à 3h Je n'y ah ai, oui. ai jamais rejoué Tu m'étonnes oui. Et en fait c'est ça qui est bien dans ce genre de jeu c'est que euh, Même si tu peux faire des, des gameplays de fou à la fin Si tu as envie juste de jouer posé Avec des gens qui découvrent ouais. le jeu bah, En fait vous lisez Allez vous prenez une demi-heure pour lire les règles de mmh. pour faire le premier tour, histoire de un peu bien euh, setup le truc, et puis après, c'est parti. Ouais,
1: ouais bah, c'est un peu ça. Pour moi, compliqué, c'est des règles lourdes, embêtantes, contraignantes, alors que complexe, c'est plus de la profondeur de gameplay. En mode. Ça reste simple d'accès, mais si tu veux pousser le truc, optimiser à fond, c'est là que tu te retrouves à avoir des choses où tu en mode, je peux pas jouer cette case-là si je veux juste jouer, tu vois. Ouais. T'es obligé d'aller chercher ouais. de l'opti.
0: T'as envie en de pouvoir fait. jouer des jeux sociétés avec ouais. tout le monde, tu vois. Enfin, Attention,
2: je vais trigger. Si vous voulez jouer des jeux compliqués, jouez à D&D,
0: Ouais, oui, oh, je déteste. déteste. Ah,
1: C'est un, un des moteurs que j'aime le moins de JDR. Mm. Mais... J'ai fait bien. une séance et après, vu qu'on est bien le scénario, on a fait, bon, on va le continuer. Tu vois l'armure Il n'y bah, a plus d'armure. Tu vois les dés là Il n'y bah, a plus de dés. Maintenant, on lance ouais. juste en descendant. Ah non, mais j'ai
0: rejoint, rejoint une campagne euh, de, à guérilla avant ouais. avec des collègues. Euh, qui faisait une campagne et du coup j'avais rejoint parce que j'avais trop envie de tester le jeu de rôle et euh, c'était pas du tout ce que j'écoutais parce que moi j'ai découvert le jeu de rôle avec Arya du coup oh, c'est mm. vachement fluide et tout, c'est cool c'est basé sur la narration, l'immersion, euh, sur le roleplay mais D&D euh, on a passé genre 3 heures euh, une séance à juste faire un combat à un moment j'en pouvais plus, tu vois il fallait, il fallait vraiment calculer les métriques, les distances entre les personnages, se rappeler des sortilèges et tout, dit,
1: ah oh, pour la
2: défense du qui euh, est euh tout dépend aussi beaucoup du maître du jeu.
1: Oui.
0: Ouais, c'est possible, ouais.
1: Alors, je suis une mini-reco, vite fait. Tu peux regarder Table ouais. Quest. Ouais, et puis après, on je... peut avancer un petit peu dans <rire> l'épisode.
0: Voilà.
1: Du coup, on va y aller, je pense. <rire> Ah non mais bah, euh... vas-y, tu veux aller un truc avant de... Oui mais juste, table... si tu veux regarder du... du donjon et dragon qui est plus fluide et plus sympa, tu peux regarder euh, Table Quest, y a... dedans il mm. y a plein de guests, il y a AlphaCase, JDG, des, trucs comme ça, des... des streamers, youtubeurs français, mm. et euh, pour le coup c'est assez rigolo, c'est un petit peu long à se mettre en place, mais t'as pas... moins la partie lourde de, de combat, mm. et vu que l'UMJ le et les joueurs connaissent vraiment bien leurs perso et les règles T'as pas de je check, ça fait 4 mètres. Oh là là, je ne peux pas. Je check, ça fait 2 mètres. Oh là là. Là, ils sont juste en mode je fais ça, je fais ça, je fais ça, ça déroule, ça lance les dés et, et ça enchaîne. C'est plus... Okay. plus fluide.
0: Ok.
1: Voilà. Euh, donc, on va rentrer dans le corps du podcast. Après, je sais pas, ça fait 2 <rire> minutes, une demi-heure. <rire> des un quart d'heure, t'inquiète, on est bien. Ça va Oh, ça va, on est large. De toute façon, on a personne qui va nous taper. De toute façon, dessus, on avait dit si qu'on euh...
0: mettait les points chimères à la fin de nos chroniques euh, respectives. Du coup, ça nous fera aussi skip le point chimère. Oui. Ça, Alors, ça, ça devrait le, rentrer
1: le point chimère pour ceux qui ne connaissent pas c'est un petit exercice d'écriture créative qu'on fait à chaque fois on se pose une petite question et euh, dans les épisodes à thème classique on va dire sur un jeu ou quoi c'est un peu plus simple là c'était un thème qui était un peu plus euh, je sais pas comment dire plus abstrait mm -hmm. et euh, du coup pour euh, éviter de nous répéter de ce qu'on va dire dans nos chroniques on va juste essayer de l'intégrer à nos chroniques c'est un ajustement de dernière minute donc euh, ouais. si c'est un peu bizarre <rire> euh, c'est normal mais voilà.
0: En gros, on va parler ouais. des, comme tu disais, on va parler des, des systèmes un peu dans les villes qui rendent euh, les PNJ, des, des citoyens, des habitants euh, un peu euh, vivants, en fait, qui rendent les villes vivantes finalement. Et on va essayer de déconstruire tout ça et regarder les systèmes de design euh, ou de, de faux IA qui rendent les, les, les PNJ euh, vivants. Et donc, dans ces systèmes-là, en fait, on a déconstruit trois grands thèmes. Et à la fin de ces thèmes, on va dire ce qu'on pourrait ajouter à ces thèmes pour euh, les améliorer encore plus dans, les, dans des prochains RPG qui pourraient sortir.
1: Voilà. Donc bah, du coup, on va commencer avec le premier thème, qui est le tien du coup, Jack no. Ouais. Euh, bah,
0: avant qu'on qu qu commence avec nos thèmes, je voudrais faire une toute petite introduction sur expliquer, en fait, euh, commencer à parler des villes et comprendre leur composition euh, pour regarder un peu plus près ce qu'on a, en fait, avant de, de vouloir déconstruire des thèmes. C'est quoi une ville C'est quoi un village C'est quoi un hameau Comment construire quelque chose de, euh, qui respecte le, les règles, finalement Et comment designer euh, une grande métropole, ou, ou un petit village, ou un petit bourg euh, Juste avant que je commence avec mon thème, euh, j'aimerais me baser sur une petite vidéo de, de Rune Smith sur, sur YouTube, qui s'appelle Settlements. Et je l'ai un petit peu traduit en français et résumé vite fait. Et c'est un peu que euh, il faut savoir que quand vous construisez, con, voilà, quand vous construisez une ville... L'élément de cohésion générale qui pousse les habitants à s'installer quelque part et à fonder un hameau, c'est qu'il y a euh, à cet endroit une ressource particulière. Donc si vous avez joué à civilisation, vous avez probablement fait naviguer vos colons sur la carte à la recherche d'une ressource intéressante pour pouvoir fonder votre ville et de vous installer. Donc généralement, au centre de la création d'un hameau, on retrouve ces trois ressources principales, toujours là, l'eau, la nourriture et euh, des minéraux. Euh, et c'est probablement pas tout ce que le, euh, le hameau va produire, mais c'est généralement la base du hameau. Voilà. Et il euh, faut savoir que cette ressource principale que le hameau aura sera une très très forte influence sur la culture générale des habitants et, euh, et du bourg euh, qui va se construire autour. Donc, euh, voilà, on dit le sud de la France, pas la même chose que le nord de la France, euh, l'est, l'ouest, pas la même chose, tu vois, c'est des ressources différentes qu'on trouve à des endroits différents qui ont créé en fait une culture et un folklore différents. Euh, partout dans la France, et c'est partout la même chose dans toutes les villes du monde. Donc voilà, alors je dis à mots, euh, c'est la bourgade la plus petite. mots, ça compte environ euh, moins de 100 habitants. Donc euh, pas de place pour euh, tes aventuriers de s'installer, c'est que des maisons pour les habitants, et généralement, très peu de ressources. On vit au jour le jour, on récupère euh, euh, des baies euh, dans les buissons, on chasse des cerfs, etc. On, un on peu pêche, le chasseur-cueilleur classique. Le chasseur cueilleur euh... classique, euh, L'utilité d'un hameau dans ton histoire, ce sera généralement récolter des informations euh, sur la map et des petites histoires entre les habitants du hameau, etc. Ouais.
1: C'est les petites villages étapes où tu passes vite fait, il euh, y a un bourgmestre qui te dit euh, « Salut euh... !» On n'a rien ici. Vous voulez continuer votre village Il Votre hôte hein. ouais. on, ta... on a une taverne si vous voulez dormir. Ouais, c est... C est... En voilà. fait,
0: à ce niveau-là, on n'a même, encore... même pas encore un genre de gouvernement qui se met en place. On n'a pas de municipalité. C'est ouais, vraiment
1: vient. juste un chef qui est voilà. là en mode, bah, c'est moi qui gère, mais je ne suis pas forcément apte à gérer. Quoi. Des fois, je signe un truc. Et alors, je ne sais pas lire.
0: Quand on... quand on grossit un hameau et qu'on atteint entre 100 à 1000 habitants, qu'est-ce qu'on obtient Un
1: village. <rire> <rire> Est-ce que tu veux
0: nous expliquer un petit peu le concept de créer un village euh, comment, comment créer un bon village, Sky euh, ouais.
1: Alors, les villages, en général, du coup, c'est plus structuré, forcément, que le hameau. Donc, tu vas commencer à avoir des agriculteurs. Tu vas avoir des petits surplus de production. Parce que d'avoir des champs, ça rapporte beaucoup. Et donc, quand tu as un surplus de production, il y a du commerce qui commence à s'installer. Mm. Comme il y a du commerce qui commence à s'installer, il y a des marchands qui veulent venir voyager. Et vous, quand vous arrivez, vous pouvez également marchander parce que, bah, tout simplement, il y a des biens à échanger, les gens ne sont pas en train de mourir de faim, ou alors de manger le cerf qui a été chassé ce matin. <rire> euh, donc, en général, il y a souvent un noble, donc quelqu'un généralement plus lettré, qui va se servi bah, servir de bourgmestre slash de maire, le ce problème, c'est qu'en fonction de votre système, ce sera pas forcément un maire, donc c'est un peu compliqué. Ouais, on sait
0: pas de... là, si on se met en mode médiéval ou pas. Voilà. Mais bon, il y aura pour... un
1: mec qui gère le village et voilà. qu'il faut pas embêter. <rire> euh, donc forcément, vu qu'on a un gars noble ou quelque chose comme ça qui a un lien avec le gouvernement, il y a un système qui se met en place qui va avoir du coup des taxes, des échanges. Donc le commerce va être plus réglementé ou libéral, ça dépend de ce que vous voulez faire, enfin, encore une fois, c'est votre système, mais ça, ça c'est des règles. Tout ce qu'on dit depuis le début, évidemment, c'est susceptible à être modifié un petit peu, hein. c'est pas des règles brutes. Voilà, brut. t'as un, un, un,
0: un système gouvernemental, en fait, qui voilà. se met en place avec un peu plus de protection, un peu plus de défense, un peu plus de règles aussi, pour, pour éviter, euh, pour éviter donc, les, les écarts. on peut trouver,
1: du coup, des petits gardes, on peut trouver un temple, une église, en fonction de votre régime, des choses comme ça. Ça va être euh, vraiment le côté... C'est en fait un hameau qui s'est stabilisé, qui a gagné de l'ampleur, mais qui n'est pas encore bah, une capitale ou quelque chose comme ça, ouais. ça reste euh, une ville étape. Et une en plus, avec plus le
0: noble qui va se charger de, de, de protéger le hameau, en fait, il va aussi, lui, commencer à collecter des taxes à ce niveau-là. Donc on va, avoir, on va commencer à avoir un système de protection. Les gardes qui, qui se chargent de garder le hameau, c'est environ un garde pour 50 habitants, donc c'est pas énorme, et c'est généralement des gardes qui sont volontaires, hein. ils sont pas payés non plus, ou ils sont très très peu payés par le noble. Euh, ça va être, tu sais, dans, dans les villes médiévales, ça va être les troufions...
1: Oh oui ouais. c'est les, les gars qu'on te fiche dans les pattes pour faire une quête et que tu sais qu'il voilà. faut qu'ils restent derrière toi parce que dès qu'il y a un truc qui arrive ils se prennent une, une table sur la tête ils tombent et tu tombe... en bon, bah comment j'annonce ça au village
0: c'est très important toi. en fait si vous voulez faire un bon village vite fait à construire euh, faites en sorte qu'il y ait toujours euh, une taverne où vous pouvez vous distraire et vous reposer Faites toujours une église ou un temple pour une divinité, et puis vous pouvez faire que dans l'église, il euh, y a une histoire un petit peu euh, de culte. Donc s'il y a une, une faveur à une divinité, il y a aussi le côté euh, négatif qui peut être que ce culte, ça peut être, ouais. euh, je sais pas... Euh...
1: Dans les sous-sols de l'église.
0: Voilà, <rire> et il y a, euh, troisième euh, important, euh, un magasin. Voilà. Bon, ça, c'est un peu oui. la base. Mais là, maintenant, dans un village, on commence à avoir des magasins un tout petit peu plus spécialisés. Dans un hameau, par exemple, il ne va peut-être pas avoir de trading, mais dans, le... dans un village, il va y avoir du trading.
1: Dans un hameau, tu... tu risques plus d'avoir, genre, euh, la taverne, euh, qui est plus, genre, le... le pub du coin, avec une vieille chambre au cas où, plus un gars qui vend des trucs dedans, et à côté, une petite statuette, si tu veux prier.
0: C'est ça. Dans donc, la taverne, donc... ça va être une famille... Qui... En,
1: en fait, c'est le voilà. lieu de vie.
0: Voilà. Dans, surtout en village, tu vas avoir qu'une
2: seule entité, en fait. Tu mm. vas avoir un type de personne avec les gens qui, par exemple, bossent à la mine, qui vont faire la pêche, qui font la chasse. Mm. Ils se retrouvent le soir à la taverne, à la seule taverne du village, et il n'y a pas... Et en fait, il a pas grande variété. Il mm. y a les trucs de dispo, mais il n'y a pas beaucoup de variété. Ouais. Alors, que le... Alors que dans une ville, dans une ville, donc, quand le village grandit, on obtient, par exemple, un village de plus de 6000 habitants, euh, et qu'on a trop de, trop de ressources, enfin, on a suffisamment de ressources extraites pour satisfaire les besoins du village, et même plus, on obtient une ville... Donc, euh, on a beaucoup de routes qui mènent à Rome. Euh, avec une ville, on va avoir le, le, le business, les affaires qui vont exploser, les échanges qui vont exploser tout simplement parce qu'on va avoir des ressources à disposition qu'on pourra envoyer ailleurs. Mais aussi, on aura besoin de ressources à faire venir chez nous pour pallier les, les banques à la ville. Mmh. Euh, vu qu'on aura beaucoup de gens, on aura beaucoup de demandes. Donc, on va commencer à avoir des artisans spécialisés, des guides, etc. Euh, on commencera aussi à avoir une vraie forme de gouvernement parce que comme on aura un gros centre de population, il y aura forcément des frictions, il y aura forcément des gens qui vont pas être d'accord avec d'autres. Et donc il faudra un système de loi, un conseil municipal notamment, la il y aura la criminalité, donc il y aura plus de gardes, il y aura des règles. Euh, il y aura aussi forcément peut-être plus de côté religion, puisque plus de personnes, ont plus de potentiellement de divinités selon votre, votre setup aussi. Donc on va avoir des églises ou une église qui va s'installer de manière plus importante. Ouais. Euh,
0: pourquoi pas même une cathédrale S'il euh, mm. y avait déjà une église dans votre village, mm. peut-être qu'elle grossit encore plus
2: ce sera le temps de la cathédrale.
0: <rire> est... Donc...
2: Bruno Pelletier. Quand on a une ville, euh, plus elle est vieille, plus elle est ancienne, hein, euh, plus elle ressemble à... En fait, à un... Vous voyez, un tronc d'arbre qu'on a coupé. Il y a les différents cercles qui indiquent euh, un peu son finalement. Et les différents cercles, là, de la ville ça va être un peu ces différentes couches. Donc, on aura les, à l'extérieur de la ville souvent les champs, les fermes, etc. Mmh. Après, peut-être un peu plus des habitations. Puis, on va commencer à avoir les, vraiment du, le centre actif de la ville, donc les marchands, le commerce, les, et surtout, on va avoir différents quartiers qui vont se, avec des identités qui vont se créer. Par exemple, un quartier portuaire, un quartier euh, peut-être plus populaire, un quartier plus, souvent plus religieux, avec tout, euh, par exemple, plusieurs temples qui vont se trouver. Un quartier plus noble avec donc, des des familles plus riches qui vont y vivre, un quartier commerçant, ce genre de choses.
0: Et qui dit port, dit... Red. Quartier des <rire> plaisirs.
2: <rire>
0: Red Light District. Eh oui, pensez-y, si vous faites un quartier portier, euh, pensez à Amsterdam, par exemple.
1: Puis après, souvent, tu peux faire aussi des petits quartiers euh, évolutifs ou temporaires, euh, mais ça, ça sera... Je te le laisserai, ça sera sûrement pour plus tard. Je ne vais pas commencer à empiéter sur ton domaine. <rire>
0: <rire> Et enfin, l'intérieur... Euh, dans la couche centrale, généralement, on trouve plutôt tout ce qui est, ce qui est religieux, en fait, et municipal, finalement. Ah, là en fait, où on est écrit les lois, on les lois, Voilà, c'est ça. Je crois qu'ils l'ont fait pas mal dans, 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 The Witcher 3. Il y avait une ville, je me rappelle plus la ville, la, la grande rive, rive...
1: Il, il y a la ville euh, du nord, là. C'est Novigrad,
0: euh... c'est ça Novigrad, Novigrad. Novigrad, ouais. je, crois. Novi le... ouais, je, je sais
1: que t'as, as les temples, t'as le... tout ce qui est royauté, tout, vu que c'est il une... y a une ville portuaire. Et du coup, tout est dans sur les récifs et tout, en ça, haut. Ça, ça, ça passe à l'intérieur,
0: c'est un peu comme Paris. Tu as la rivière avec les commerces qui viennent à l'intérieur. et en fait. Ouais. Tout se... Mais c'est assez bien fait de manière concentrique. En fait, tu vois qu'à l'extérieur, tu as plutôt les fermes, oui. euh, les nobles qui vivent, les tavernes, vraiment. Ou les,
1: euh, les bidonvilles à cause de la guerre pas, aussi, voilà. d'ailleurs.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, en fait, tu vois
1: les strates de construction tu vois strates, ouais, de la ville. Les strates, ouais, c'est ça. Et même plus tu t'enfonces dans la ville, plus c'est des maisons, bah, en pierre, solide, avec plusieurs étages. Parce qu'ils ont d'abord voulu gagner en hauteur, après, enfin, gagner ouais. en largeur. Et quand il n'y avait plus de largeur, bah, ils sont partis en hauteur.
2: Voilà. Quand tu regardes la carte, tu vois qu'en fait, les extérieurs de la ville, c'est, il y a des habitations, mais elles sont très parsemées. Et en fait, plus mm. tu rentres dans la ville, plus c'est serré.
0: Mm.
1: Ouais. Et tu sens que c'est devenu Paris, quoi. Il y a un mètre carré. Il y a 20 000 euros. <rire> <rire>
0: Et puis, bah, voilà, on vous a un petit peu expliqué comment construire une ville. Alors pensez bien, si vous faites une grande ville, plus la ville est vieille, plus la ville est grande. Vous faites comme des cercles concentriques, un peu sur une, comme tu disais sur un tronc d'arbre. Euh, plus c'est vieux, plus il y aura des quartiers différents avec des, pourquoi pas même des murs qui séparent les différentes souches, euh, un peu comme à Attack on Titan finalement. Voilà,
1: c'est ce que j'allais <rire> dire pour les fans d'animé. Pensez à Attack on ouais. Titan où tu as ouais. le la royauté au milieu, ensuite euh, les nobles, ensuite les gens communs, ensuite les pauvres. Et on met des grands murs pour vraiment pas qu'ils se croisent.
0: Alors maintenant, voilà pourquoi on vous a introduit un peu cette instruction sur les villes. C'est parce que euh, selon le type de ville que vous allez vouloir designer, vos challenges seront complètement différents. Vous allez construire quelque chose de différent. Et donc vous devez d'abord connaître le nombre d'habitants que vous voulez mettre dans une ville et, et après vous aurez une idée de ce que c'est. Et gardez bien en tête l'importance de la ressource principale qui était à, au, au fondement du hameau et qui sera. Euh, euh, qui permettra de comprendre la culture générale de votre ville. Donc il y a ça aussi. C'est euh... si
1: un hameau de mineurs qui exploitent de l'or. Il y aura sûrement plus de sécurité qu'un hameau de gens qui sont là genre pour chasser le caribou. Tu vois.
0: Ouais, c'est ça. Ce sera complètement différent. Et euh, maintenant on va un peu diviser euh, l'épisode en plusieurs catégories. Je vais d'abord commencer par vous parler d'un système que les développeurs ont mis en place pour rendre les villes vivantes, qui est le système de routine euh, des PNJ habitants. Donc, par exemple, quand on regarde un petit peu les jeux tels que Skyrim, Red Dead Redemption, euh, on se rend compte que euh, quand on rentre dans une ville, dans un village, normalement, un euh, mot, les habitants, ils ont leur... des tâches quotidiennes et qui s'apparentent à un système de routine, mais avec euh, des additions d'éléments un peu aléatoires qui, les rendent, qui, qui, qui donnent l'impression même ils ont une intelligence artificielle, même si pas vraiment, en fait, c'est pas une IA. Mais ça s'y apparente. Alors, euh, les PNJ ont une routine quotidienne qui, qui comprend euh, des activités telles que euh, dormir, enfin des activités nécessaires à la survie finalement, dormir, manger travailler, socialiser euh, quand il est temps d'aller dormir euh, et que les magasins ferment, généralement ils vont vous dire de partir si vous êtes encore à l'intérieur et puis euh, les lumières s'éteignent on voit que là c'est le moment pour eux qui dorment et on peut pas rentrer à l'intérieur, normalement ils ferment les portes. Dans Kingdom Come par exemple on observe que les habitants euh, se, se rendent à l'église le dimanche ils font des emplettes le jour de marché, donc il y a aussi un système journalier quotidien euh, donc Kingdom Come, euh, c'est super intéressant, ils ont vraiment fait euh, une, une simulation très, très poussée de la vie médiévale. Euh, on se rend compte que chaque PNJ a un emploi, du, euh, généralement un emploi, euh, un emploi du temps qui match avec leur emploi. Donc par exemple, forgeron, fermier, marchand, prêtre, meunier, boucher, etc. Euh,
1: meunier, ça fait longtemps que j'ai pas entendu le mot meunier.
0: <rire> meunier, bah ouais, dans Kingdom Come, il <rire> y a des meuniers aussi. Euh, leur emploi, du coup, détermine les activités qu'ils effectuent dans la journée, donc ce ne sera pas les mêmes activités, ils ne seront pas au même endroit. Euh, par exemple, le mineur, il va aller casser du caillou, et le meunier, il sera dans son moulin. <rire> <rire> euh, certains habitants dans du valais même détestent leur travail. Il euh, y a un personnage qui s'appelle Shane qui va euh, tous les jours euh, travailler dans un supermarché et quand tu le rencontres, quand il est en route pour aller travailler, il déteste ça, on se rend compte qu'il n'aime pas son, son taf. Donc ça, c'est aussi intéressant d'avoir des réactions par rapport à, par rapport à leurs activités leur appréciation, de leur routine. T'as certains jobs qui requièrent différentes pratiques, par exemple dans Kingdom Come, encore une fois, dans, euh, qui est une simulation très réaliste, on, on, on voit d'abord que le boulanger ou le boucher, ils préparent leur pain ou leur saucisse, avant d'aller les vendre à l'arrière-boutique, donc tu as ce concept de, aussi de préparer, c'est pas juste une animation en loop, de faire une chose avec une, une UI, où tu peux acheter euh, un pain, c'est plus complexe. Et il faut noter que certains métiers commencent plus tôt que d'autres. Donc, un boucher se lèvera plus tôt, qu'un forgeron qui décidera d'ouvrir euh, l'heure euh, de son magasin peut-être plus tard que celui du, du boulanger. Euh... Donc, voilà. des horaires spécifiques euh, dans Red Dead Redemption, les saloons, par exemple, sont plus animés le soir. Aussi, tu peux changer le niveau d'animation de certains endroits. Si euh,
2: tu veux, je vais faire un autre exemple qui est très pertinent, je vas pense. Vas-y. Hein. Parce que, en fait, c'est vraiment intégré dans la boucle de gameplay et que c'est vraiment partie intégrante du gameplay euh, du jeu, c'est dans Zelda's Zelda's Mask.
0: Mm.
2: C'est dans une boucle de trois jours, en fait.
0: Ouais.
2: Et dans la, la ville principale, euh, les, tous les PNJ ont leur routine, ont leur métier. Et en fait, ils vont, le, ils vont la répéter à chaque fois dans l'acte de trois jours que tu vas remonter. Ah ouais. Et donc vraiment, en fait, il faut que tu anticipes... Euh, ok, alors, là, il fait jour, là, il fait nuit. Il faut qu que, que tu apprennes les le routines
0: feu... par cœur. Euh... C'est
2: ça. Et en plus... Le fait que tes actions, parfois, changent leur routine aussi.
0: Ouais, d'accord. Et, ça...
2: Et c'est vraiment une partie, vraiment,
0: partie wow. intégrante
2: de la bout de gameplay.
0: En plus, c'était un jeu qui était assez vieux.
1: C'est As avant, les... avant les années 2000, donc mm. euh, c'est un, yeah. ouais, assez... mm. <rire> <rire> un jeu qui l'a ouais, assez vieux. Meilleur d'être d'abatté, moi.
0: C'est un là un peu stressant. Dans Stars du <rire> Valley ou Persona 5, euh, encore plus intéressant niveau routine, c'est qu'on se rend compte qu'on a aussi des routines différentes selon... L'heure de la journée, mais aussi selon le jour de la semaine ou du mois. Donc t'as des événements qui sont exclusifs au village selon le jour euh, en question. Et c'est très intéressant car chaque ville a son folklore et ses traditions. Euh, t'as des PNJ qui interagissent avec leur, envi leur environnement de manière assez réaliste. Donc, par exemple, euh, de temps en temps, ils vont être sur la route pour euh, aller faire leur travail. Par exemple, euh, aller dans les champs. Et ils vont voir un petit chien, donc ils vont pète de dog. Euh, oui, on peut observer euh, des animaux aussi domestiques qui suivent leur maître ou qui vivent leur vie ça ça aussi, ça ajoute beaucoup, je trouve euh, les animaux de compagnie, ça ajoute beaucoup de vie dans un village euh, et je me rappelle que la première fois où je me baladais avec euh, Geralt et que j'arrivais à l'orée d'un village et c'est soudain mis à pleuvoir, les fermiers qui baient cherchant ils ont tout arrêté pour aller courir, s'abriter sous les toits des chaumières. je pensais, wow, pour la première fois, les... les c'est super intelligent cette immersion. Moi, ça m'avait vraiment choquée. Euh, T'as euh, dans Assassin's Creed, voilà, ouais, voilà. Ça. Dans Red Dead, je crois qu'ils s'arrêtent pour si jamais il y a un, ch un, un chien sur la route, ils vont pète de dog avant de avant de continuer. Ouais, la routine.
1: Est, et c'est même pas tous les personnages, c'est ça qui est cool aussi. qu'il y en a juste en ils voient. Il ouais. y en a ils voient le chien, ils sont mode. Il ah, y a un chien. Oh. Quoi. Et il y en a d'autres qui sont mode. Oh les chiens,
0: trop bien. Ils ont <rire> de quoi faire tellement de lignes, même dans les jeux Ubisoft, c'est incroyable les PNJ qui peuvent interagir aussi entre eux quand ils sont sur la route. Donc par exemple, t'en as un qui va dans une direction, l'autre dans la direction opposée, mais quand même sur la même, euh, sur la même route. Ils vont euh, soit juste se pousser pour pas, pour pas s'interpénétrer, les modèles 3D, soit juste ils vont euh, se dire bonjour et passer la, leur route. Et je me rappelle quand on avait shooté pour Horizon Forbidden ways par exemple, j'avais fait des sessions de mocap et on avait passé des heures à filmer où je faisais des interactions justement où on s'évitait les uns les autres, où juste on se parlait, on se disait un truc, on se faisait un check, je sais pas. J'avais fait même un enfant, et on faisait un petit AK parce que c'était dans une tribu un petit peu inspirée des Maoris, on avait fait un mini AK, une petite danse, et puis après on continuait. Je sais même pas si ça a été mis dans le jeu, mais en tout cas si vous verrez euh, des océrum bourrés à Chain Scrape, c'était moi. Euh... <rire> Les PNJ peuvent aussi euh, réagir aux événements du jeu où il a des dangers. Par exemple, on se rend compte dans, dans Skyrim, euh, si un dragon attaque la ville ou si vous tuez une poule, euh, ils, vont interagir, euh, ils vont réagir en fuyant ou vous attaquant. Donc, euh, aussi intelligents, euh, des PNJ qui juste euh, sont pas passifs quand tu fais un truc horrible devant eux, euh, ils vont pas rester à traire les vaches pendant que la ville brûle, quoi. Euh...
1: Ah, il
0: fait chaud This is fine <rire> Euh, dans The Witcher 3 aussi, on, on se rend compte au niveau des lignes audio que les habitants peuvent réagir aux choix amoureux que Geralt fait. Par exemple, si le joueur a sauvé euh, la ville d'un monstre, euh, ils vont réagir et dire des choses différentes à Geralt. Il va y avoir un système de reconnaissance ou euh, de, de haine vis-à-vis -vis de lui. Donc très intéressant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans ce système de routine pour les œuvres interactives afin de les rendre un peu plus crédibles tout en tenant compte des limitations techniques évidemment pour les développeurs euh, dans le design des villes et ben pour moi on pourrait designer, euh, designer des dialogues avec euh, de la culture locale et la personnalité des personnages en fonction du climat ou de la ressource principale des lieux donc ça pourrait être des changements de dialogue euh, ajouter un système de routines de jours fériés de jours spéciaux selon le folklore local ce serait très intéressant donc pourquoi pas euh, aller dans une ville et puis, en fait, il y a un mariage ou un enterrement ou des tournois, une compétition, des joutes. Même le joueur pourrait participer ou juste euh, voir, en fait, euh, les gens célébrer ce jour férié. Pourquoi pas avoir aussi un système de gains ou de perte d'économie? Donc, par exemple, si le meunier travaille dans son moulin et vend sa farine au boulanger de façon prospère pendant un an, pourquoi pas le voir progresser progressivement, euh, changer de classe sociale Pourquoi pas de nouveaux vêtements, embaucher du personnel, exporter ses biens dans différentes villes pourquoi pas, à l'inverse, si vous volez dans les caisses d'un magasin, influencer le commerce très négativement, au point même que vous pourriez euh, le faire fermer euh, car vous l'avez dévalisé et, et finalement, que... voilà, Je on retrouve te... euh, le vendeur euh, dans la rue euh, la prochaine fois qu'on revient, la, la boutique est fermée et c'est tant pis pour vous, vous aviez qu'à pas faire le connard. Donc... Envie de
1: fermer toutes les, <rire> les magasins dans ville, là.
0: Voilà, voilà.
2: Envie de voler le forgeron et de faire son armure devant lui.
0: Et toi, c'est...
1: <rire> si tu arrives dans la ville, il y a tous les magasins fermés, il y a tout le monde dehors en mode bon on sait plus quoi faire, on comprend pas, à chaque <rire> fois qu'on ouvre un truc, on a plus rien à vendre. Les
0: game designers la détestent.
1: <rire> Et toi, tu passes à côté, t'es avec toutes tes dans ta mode on comprend pas, hein, c'est vraiment super triste.
0: Et <rire> un truc que je développerai dans le prochain jeu, c'est que j'adorais si tu vas dans la dans la taverne en fait que la, la cuisinière ou la tavernière en fait, si tu lui commandes quelque chose, c'est pas juste une UI, bim bam boum euh... Euh, on achète un, un, un truc menu, avec un vrai? menu. Non, c'est genre, tu commandes ce qu'il y a, la nourriture locale. Je ne sais pas, par exemple, on est en, en automne. Il n'y a que des champignons parce qu'ils sont dans la forêt. Voilà, il va y avoir des, un, un, un plat champignon. Ça dépend du jour et de la saison. Et tu la vois, en fait, quand tu commandes, tu la vois préparer le menu devant toi. Moi, ah, ma frustration dans, dans Cyberpunk, c'était vraiment... Ils avaient fait des étals incroyables avec des marchés, etc., et en fait, j'aurais trop aimé les voir genre préparer, préparer leur bord, bol de ramen. Ouais,
1: C'est vrai, t'ouvres un menu, t'achètes et tu pars.
0: Voilà, ils ont tu... tout préparé. Faites les petites animations et tout. Franchement, ça, je pense que ça rajouterait vraiment les, 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 à l'expérience roleplay. Mais,
1: en plus, enfin, pour Cyberpunk, il y en a plein qui ont les animations. C'est mmh. juste genre, ils les font tout le temps. Ils ont plusieurs hein, ils animations. On ouais. cuisine et tout. Et quand t'arrives, bah, tu prends un qui est déjà vendu. C'est est ça.
0: Vous rentrez dans mais... la ville, l'action s'arrête, mmh. le, le temps se détend, se fige. Vous commandez un truc, vous vous mettez au, au coin du feu le temps qu'elle prépare, vous pouvez regarder les animations, profiter et tout. Puis euh, une fois qu'elle arrive avec sa préparation, voilà, bah, c'est trop cool, tu vois. Et puis, <rire> je, je sais pas Enfin, moi, c'est vraiment ce qui me manquait dans Cyberpunk, c'est ce côté ah, replay. Euh,
2: déjà, en tant que fanboy de Cyberpunk, je vais euh, devoir défendre ma licence. Mais, mais moi, j'adore aussi Cyberpunk. Je qu'ils aient prévu de faire ça, qu'ils n'ont juste pas eu le temps. Mais ouais. euh, je voulais revenir sur un truc que tu avais dit, là, notamment par exemple sur les échanges, euh, échanges de culture, etc. Ouais. Euh, les petites phrases et tout. Euh, J'ai vu une anecdote alors euh, qui n'est pas forcément une bonne ou une mauvaise chose, ça c'est vous qui déciderez. Euh, le jeu Gollum, qui va sortir dans quelques temps, quelques ouais. semaines, oh. euh, il va y avoir un, un pack de langues elfiques dans le oh. jeu. En gros, en fait, tu peux oh. remplacer des dialogues entre des elfes PNJ. Ouais. par le dialogue en elfique hein, qui bien. ont doublé doublés par des acteurs etc le seul problème c'est que le pack a payé. Oh, est payant oh c'est trop ah nul non, non. <rire> bah, ouais. <rire> ouais. mais en fait c'est vrai que l'idée est bien tu vois, de se dire ah bah là si je veux personnaliser comme un full nerd son de des anneaux et bah les elfes parlent en elfique les nains parlent en nain
0: bah en fait s'ils auraient sauvé plus d'argent je pense s'ils avaient fait ça de base pour tout le jeu plutôt que payer toutes les traductions dans toutes les langues différentes du monde si de base ils avaient que elfique nain nain nainique oh. ou humain nique. Mais euh, du coup, je pense que ça aurait été encore plus pratique s'ils si avaient juste pas fait rien de payant et met tout en ilfique. Ouais. Bref.
1: Et avec des sous-titres euh, en langue euh, commune.
0: Oh, C'est ça. Voilà, c'était pour... Euh, c'était pour ma petite chronique sur les routines des personnages.
1: Alors du coup, ça va être l'heure de la mienne sur les histoires des PNJ. Alors je suis désolé, moi ça va être un peu plus déstructuré que, que Jack hein. Mais après, normalement, J'aime les, les bullet points. <rire> <rire> um... Moi, bon, en fait, on va, en gros, on va faire très... J moi, j'ai un système qui est très très simple pour créer des PNJ. Euh, je fais du JDR. <rire> Et les personnages qui me plaisent, qu'on interagisse avec ou qu'on les crée sans faire exprès, je les vole. Et je les mets dans le, nos trucs. Alors après, souvent, les PNJ, ils vont respecter très généralement des tropes de personnages, donc des, des prototypes et des des moules on va dire mmh. voilà en français c'est bien des moules de personnages mmh. et en gros c'est des personnages qui alors pour en citer quelques uns on va avoir par exemple euh, la dame la demoiselle en détresse donc euh, la jeune fille fragile à les sauver le l'élu ou avec un e sans e comme vous voulez qui doit aller faire sa quête euh, le personnage un peu sexy, fatal, euh, et tous ces trucs, le, le scientifique fou, vous les connaissez, vous les avez déjà vus, vous les croisez. Mais euh, pour ne pas les garder bruts comme ça, c'est par exemple la demoiselle en détresse. Euh, c'est bon, on a compris qu'il euh, voulait faire euh, des femmes fragiles à chaque fois. Changer un truc, arrêter de la faire... Genre, faites soit une fausse demoiselle en détresse, ça c'est rigolo. Il y a un film que j'ai vu récemment qui l'a fait où genre t'arrives il... tu vois le personnage en mode... Oh, c'est encore une fille qui est un peu faiblarde qu'on doit sauver. Yaaay, yeah, trop bien. Et au final, c'est le méchant. Et là, en mode, te... ouais, du coup, elle est craquée, c'est trop stylé, j'aime bien. Et du coup, à chaque fois, soit tu mélanges les tropes, soit tu crées des twists. Par exemple, un truc tout con, mais hein, quelque chose qu'on voit pas si souvent que ça. En tout cas, j'ai pas vu dans les médias que j'ai consommé. C'est, bah, un mec fragile en détresse. Enfin, c'est tout bête, hein. Mais moi, je sais que j'en ai mis des fois dans mes JDR et mes joueurs, ils sont en mode, "Pois, c'est cool, parce que d'habitude, on voit toujours, euh, Enfin, c'est pas le cliché de d'habitude. Mmh. Et euh, donc, vous pouvez soit tweak des choses comme ça, soit avoir une approche qui est plus euh, complexe, entre guillemets, qui va être l'approche euh, systémique, en gros, qui fait que vous allez créer des personnages par besoin. Parce que là, en fait, tout ce que je vous dis, c'est vous créez des personnages par envie. J'ai envie de voir un, le, un scientifique fou qui est accompagné euh, d'un mec qui fait 4m50, mais qui adore les chou fleurs je, mmh. je, je sais pas, hein, vous prenez des traits... Je euh, rendus, vous les mélangez. Fou. <rire> bah, alors les scientifiques pas fous et qui ouais, sont accompagnés de <rire> donc mais voilà vous pouvez soit prendre votre truc comme ça eux ça va être par envie en mode j'ai envie de voir ce personnage là j'ai envie de le voir interagir avec mes joueurs euh, que ce soit vidéo ludique RP ou quoi que ce soit et il va y avoir les personnages par besoin par exemple du coup vous allez votre univers en général il y a des règles euh, et vous allez avoir besoin je sais pas au moment, un moment d'un messager ce messager vous aurez un messager donc mais qu'est-ce que c'est un messager c'est un mec qui porte un message alors, comment il doit être votre messager, est-ce qu'il de, de, est qu a dû faire de la route Est-ce qu'il vient genre euh, du, de la capitale qui est à 400 km Si oui, il peut pas venir à pied, donc il va forcément avoir des compétences à cheval. S'il mmh. a des compétences à cheval, ça veut dire quoi Si vous êtes dans un univers fantastique médiéval, il a sûrement été écuyer auparavant, quelque chose comme ça, ou alors il a travaillé dans un ranch. Mmh. Donc vous commencez à avoir un setup de personnalité en fait, mmh. parce que bah, le gars qui a travaillé avec des chevaliers ou je sais pas quoi, il va pas avoir la même mentalité qu'un clergé. Mmh. et du coup vous allez créer des personnages comme ça à partir de leur environnement et pas à partir d'une envie euh, ce qui fait que vous allez avoir des personnages qui vont être naturels entre guillemets et si vous voulez du coup euh, qu'ils soient un peu plus originales, il y a toujours quelque chose à faire c'est de briser une des règles que vous avez établies évidemment brisez pas la règle la plus importante que vous avez de votre système ou quoi parce que sinon votre perso... à moins que vous le vouliez, mais genre ça peut faire très vite très bizarre Genre dis la règle c'est qu'il n'y a pas de pouvoir et un mec il arrive il a des pouvoirs magiques tu es en mode tu es bizarre mmh. Euh, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Et ça casse un peu ton... Comment c'est La suspension d'incrédulité. De... Mmh. C'est ça. Ouais, es c'est ça. Mais après, des fois, ça peut être intéressant. En fait, le problème, c'est qu'à chaque fois que je dis quelque chose, j'ai envie de dire « Oui, mais tu peux <rire> le briser. Oui, mais tu peux ne pas le briser.
0: » Ouais, ça, et... dé... ça dépend. Euh, je pense qu'en Aria, ce qui était rigolo, c'était le... le génie dans sa tour, euh, comment il s'appelle, euh, qui... qui fait des... Des... de la magie. Tamerlan uh, Moi je pense
1: à Tamerlan, je pense à Shazam. Qui, Shazam, qui, qui voilà, c'est ça. Shazam ouais. qui,
0: qui voyage dans le temps finalement et en fait c'est le, le personnage que tu retrouves dans toutes les OPSP, dans toutes les dérives et il tout. Il, et a, en... il incroyable. est incroyable. Ça, ça. C'est un... un peu le clin d'œil.
1: Mais... Sont... Pour moi, Shazam c'est un peu plus. Les personnages comme Shazam qui voyagent à l'envers par rapport à la chronologie des personnages, c'est des choses qui sont assez complexes à créer. Et j'en ai vu bah, deux qui marchaient relativement bien. Genre Shazam qui marche bien slash moyennement bien parce qu'en fait il est plus rigolo il n'a pas ouais. pas toujours de vrai intérêt scénaristique tu vois.
2: Voilà.
1: Euh, et le personnage j'ai vu qui marchait le mieux comme ça pour ceux qui le connaissent ça va être Song dans Doctor Who mais qui est un personnage qui prend énormément de, de valeur au fur et à mesure du temps et qui en prend encore plus au revisionnage et en fait c'est un personnage les gens qui écrivent Doctor Who savent que la plupart de ceux qui regardent sont des aficionados ils vont re-regarder et donc quand tu re-regardes ta, ta série et que tu revois ce personnage, en fait tu comprends tout parce que c'est un personnage du coup La première fois que tu la rencontres, c'est la dernière fois qu'elle te rencontre Et la dernière fois que toi tu la rencontres dans ta timeline, c'est la première fois qu'elle, elle te rencontre Donc en fait c'est des flux temporels inversés C'est un Doctor Who, ça voyage dans le temps Et donc la première fois que tu la rencontres, alors c'est un spoiler, je suis désolé, euh, skippé, euh, ça a maintenant 10 ans. Euh, voilà, je vous ai laissé un peu de temps pour avancer. La première fois que tu la rencontres, elle meurt. Sauf que toi, en Salut. tant que spectateur, t'es un peu triste parce que tu la connais depuis deux épisodes, mais un peu triste. parce que deux épisodes et c'est pas long sur des séries de tous épisodes. Alors qu'au final, bah quand tu, euh, quand tu continues l'épisode, en fait, tu la vois après parce qu'elle est morte, oui, mais c'est la dernière fois qu'elle elle te rencontre. Bah, c'est la première fois que toi, tu la rencontres. Donc, tu la revois et tout. Il y a une romance qui se crée et tout, et c'est assez cool. Mais du coup, quand tu re-regardes, quand es à ton mmh. deuxième visionnage, et que tu la vois mourir, et que tu sais que tout ce qui se passe après, là, t'es détruit. Là, tu mmh. vas pas bien. Mmh. Mais ça, du coup, tu vois, c'est des personnages qui sont vraiment complexes et très difficiles à mettre si t'as pas déjà tout quasiment écrit. Et je trouve que, du coup, dans des JDR, dans des, en fait, dans des fictions avec de la, un degré, avec du, comment, de l'imprévisible, c'est très compliqué à mettre en place.
2: Mmh. Euh, moi, je voulais revenir sur un des dons que t'as donné là, du, du, euh, t'as un perso, t'as un setup, et là, bam, tu changes ton setup, tu changes tes règles. Mm -hmm. euh, J'avais vu ça dans, dans un Actual Play que j'ai suivi qui s'appelle euh, « Pour une poignée de dés euh, », où en gros, c'est tu pars sur un euh, quatre enquêteurs qui euh, font l'enquête sur des trucs qui sont paranormaux, mais pas vraiment. En gros, mm -hmm. un peu expice tu vois, à la limite. Et tu vois, tu te dis, bah, pendant quatre heures d'épisode, tu les suis et tout, ils sont dans une petite bourgade euh, dirigée par l'extrême droite qui est en train de faire un, de la méthamphétamine. Une très longue histoire. C'est <rire> Et tu te dis, bon, bah ok, c'est un truc d'enquête et tout, et au bout de 4 heures paf, vampire. Mm. Et là, en gros, tu changes, t'es dans un tout autre univers d'un seul coup. Et, et ce qui est bien, c'est quand, là, ton personnage, tes personnages, en fait, tu les prends et tu les mets dans un cadre où ils, sont, où ils détonnent. Mm. Et du coup, c'est là, tu, en fait, tu peux les travailler pour voir comment ils vont réagir dans ce nouveau cadre.
0: Moi, j'aime bien quand j'écris des personnages euh, m'inspirer de mes amis ou des, des connaissances que j'ai eues euh, dans ma vie. Genre, par exemple, je sais que je peux vraiment compter euh, tous les défauts et les qualités de mes amis, tu vois. Je les aime pour, pour ce qu'ils sont, mais j'ai des amis... Par exemple, j'ai un, euh, un gars que je connais, euh, c'est vraiment un pote proche à moi et tout. Il est super artistique, super sympa, euh, très euh, sensible et tout. Très cool. Par contre, il peut être vachement toxique, genre par exemple euh, sur... Euh, il est vachement négatif sur plein de trucs et il veut vraiment te drainer aussi. Euh, ce genre ce qu'on appelle il y a des gens qui appellent, qui appellent ça les vampires psychiques, tu vois, genre, ils drainent ton énergie et tout. Mmh. Et en fait, je me dis, quand je crée un personnage, j'aime bien leur donner des défauts comme ça, genre, par exemple, tu vois, ils servent à quelque chose, euh, ils ont euh, une importance dans, dans, dans l'avancée de ton personnage, peuvent, ils peuvent t'accompagner, mais par contre, ils auront toujours ce défaut humain, en fait, qui, est, euh, qui peut être reco reconnaissable mmh. pour tout le monde, genre, on a tous connu le mec super toxique, super sympa, mais en fait, mais... Qui est super sympa.
1: Et ça, pour moi, c'est vachement important de mettre, euh, quand tu crées un personnage, en général, moi, j'essaie de mettre genre trois points positifs, un point négatif, ouais. minimum en termes de ratio, parce qu'en fait, genre, c'est jamais intéressant, ou trois points négatifs, un point positif, ouais. hein, ça marche dans l'autre sens aussi, mais en fait, c'est jamais intéressant d'avoir un personnage tout blanc ou tout noir, quasiment, parce que si le personnage est tout le temps, tout le temps, tout le temps gentil, bah, enfin, tu sais ce qui va réagir, le joueur sait comment vraiment... Oui. Et du coup, t'es juste pas intéressé, parce que en mode, oui, bah, t'as fait ça. Je m'en doutais. Alors que, mais même s'ils sont censés être tout, 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 tout blanc. Genre imaginons imaginons un gameplay on va dire de 90 heures pendant 88 heures il est gentil à la fin il fait une petite crasse mais même pas forcément une grosse crasse un petit truc pour dire ah, au final euh, genre je sais pas c'est un... au final il est un peu pauvre à la fin il est en mode vas-y j'ai volé un petit truc dans la mmh. boutique Il euh, ont rien vu tu vois et paf ça te met le petit sourire en coin euh, ce qui est équivalent d'un rire sur internet des fois et tu en mode let's go euh, mon personnage il a un petit peu de depth tu vois un peu de profondeur et donc, toujours essayer de tweak un petit peu des choses comme ça. Faire pas des tout blancs. Et t'inspirer des gens que tu connais. Ouais, c'est un peu le bordel dans ma tête. De la vie vie, en
0: fait.
1: Ouais, c'est ça. C'est une chose qui est extrêmement puissante, à mon sens, parce que c'est les gens que tu connais le mieux. Et donc, c'est des gens avec qui tu peux en fait, les personnifier dans ta tête et avoir des dialogues pour les écrire. Dans mon écho de personnage, je fais souvent ça. En fait, je simule les gens et je fais mes interactions et je les écris comme ça. Et donc, vu que tu les connais... C'est facile de les pré... de... de savoir ce qu'ils vont dire et tout. Mm. Et c'est pas parce que tu les connais que tu sais comment ils vont réagir que tu vas pas être surpris en faisant ces simulations-là. Mm. C'est quelque chose qui est assez rigolo. Et que... Genre, il y a plein d'auteurs de... qui peuvent vous le dire. Des fois, il y a des personnages, tu sais pas pourquoi ils te répondent ça, mais tu sais qu'ils doivent te le répondre. Ouais. Et c'est comme ça. Et tu vois, tu, tu ne vois pas d'autres moyens pour ton histoire d'avancer. Tu n'es pas forcément d'accord avec ce que le personnage te dit, mais c'est lui qui te l'a dit. Ouais. Et donc, tu y vas parce que t'es en mode... bah c'est mon personnage qui l'a voulu. Et je pense que quand tu commences à arriver à ce point-là, tu vas avoir des personnages qui vont être très cool, qui vont être intéressants, au moins pour toi. Et si déjà, ils le sont pour toi, ça veut dire qu'ils le seront forcément pour au moins une ou deux autres personnes dehors. Mmh. Et au fur et à mesure, avec les interactions de ces personnes-là, ils vont être intéressants pour d'autres personnes, et ainsi de suite. Et voilà.
0: C'est ça. Et puis, le... un, un truc qui est primordial pour moi aussi dans, dans l'écriture d'un personnage, euh, peu importe l'œuvre, c'est euh, l'évolution. C'est que le, le personnage soit capable de changer, d'évoluer au fur et à mesure, que ce soit toujours pas le même. Euh, là, par exemple, je pense euh, des comédies américaines typiques dans Friends, etc. Les personnages sont toujours pareils. Euh, du, des premières saisons à la fin des saisons, toujours la même personnalité, toujours les mêmes gimmicks. Euh, moi, j'aime bien quand les personnages, justement... Euh, par exemple, tu vois, tu as des amitiés aussi qui se cassent, généralement dans les, des jeux de rôle. C'est un peu ça aussi, tu penses t'as unlock un personnage, il est un peu pris comme acquis, tu vois, ça va toujours être ton compagnon, ton follower, mais non, tu vois, si vraiment vous êtes sur la route depuis euh, plus de deux ans, bah après deux ans, peut-être que t'es plus la même personne, puis presque, peut-être que ton amitié après deux ans, elle est plus solide, parce que tu t'en rends mmh. compte que tu voulais autre chose, maintenant. Donc, il euh, y a aussi ça, le côté euh, réel, en fait, des amitiés qui, qui naissent, qui, qui disparaissent, et... Euh, et des personnes qui changent finalement, qui évoluent. Ça j'aime bien mmh. aussi.
1: Ou euh... par exemple, devant un dilemme moral qui s'est jamais présenté, par exemple, tu peux avoir bah, toi ton choix, en mode, je sais pas, genre le dilemme de, de Trollway troll classique, en mode soit il y a trois personnes qui meurent sans ton, sans ton intervention, soit il y en a une qui meurt avec ton intervention. Mmh. Bah, genre deux amis qui sont ensemble depuis super longtemps on va imaginer même genre deux paladins classiques qui sont à la valeur de la vie mais il y en a un qui va dire je peux pas faire le orienter l'aiguillage sur un seul gars qui meurt parce que je le tuerais donc je respecterai pas la vie et l'autre qui sera en mode bah oui mais je peux pas laisser trois personnes mourir au lieu d'une parce que je respecterai encore moins la vie et du coup tu vas créer une friction et ainsi de suite et en fait à partir de petits éléments bon là c'est pas un petit élément parce que c'est quand même la bord de plein de personnes et tout et c'est affectant dans ton personnage mais à partir d'un petit élément capitalisé dessus et genre en fait tu plantes des graines et tu les récolteras un moment et mmh. tu vois ce qu'elles donnent les graines et des fois tu les laisses pousser euh, tranquillement et tu verras euh, ouais. voilà okay. <rire> tu, tu les laisses pousser et tu, tu récoltes plus tard et en, en fait le problème c'est que j'ai du mal à donner des conseils d'écriture parce que souvent c'est en fait, assez automatique dans ma tête mmh. genre j'ai du mal à me mettre des règles ça c'est marrant parce que je parlais d'écriture systémique, qui est un truc que j'aime beaucoup, mais c'est quelque chose que j'arrive qu'à écouter et à voir, j'arrive pas à l'appliquer. Il y a beaucoup de gens qui,
0: Oh, pardon, ouais, euh, allez. Ah,
2: parce que, que l'écriture c'est aussi un process qui est très très personnel. Hein. Ouais. Moi ouais. je sais que quand moi j'écris, c'est euh, j'ai tendance à écrire des bouts de choses, hein, et après en fait je cherche à faire des raccords. En gros je vais écrire des des, des point points qui vont m'intéresser, et après je vais me dire. Ok, alors ça c'est intéressant, ça c'est intéressant, est-ce qu'il y a un truc commun Oui, non, s'il si y a un truc commun, on peut travailler dessus, sinon non, on verra, on verra quoi autre mmh.
0: mmh. Bah Moi justement, j'aime bien commencer avec un début et une fin, je suis vachement pragmatique par rapport à ça, euh, parce que j'ai envie de raconter une histoire particulière, et du coup cette histoire a doit avoir un début et une fin, mais euh, je sais que c'est pas le cas pour tous les écrivains, et même, euh, il me semble que j'avais écouté dans une interview que Stephen King, il disait qu'il commence ses, ses livres, et puis euh, en fait, ça lui, lui il écrit tous les jours, hein, ça... C'est un malade d'écriture, mais il dit que, justement, non, il y a... la plupart de ses livres, il les a écrits en commençant. Il écrivait ses personnages, il posait bim-bam-boum, et à la fin, il ne savait même pas ce qu'il allait écrire. Et en fait, la, euh, la fin lui vient au fur et à mesure qu'il écrit vers le, le, le milieu du chapitre.
1: Oui, c est, c est... En fait, je pense qu'il y a, de ce que j'ai je... constaté chez les gens, il y a genre deux ou trois gros types d'écrivains. Il y a genre celui qui écrit comme toi, qui planifie, mm. qui est en mode, je veux aller de là à de là, ouais. comment je fais et il y a ceux qui se font un setup et qui laissent leur personnage vivre dans leur tête, tu vois. Et qui ouais. sont en mode, bah, c'est le monde qui va s'écrire parce qu'il est comme ça, plutôt que voilà. je dois l'écrire pour qu'il soit comme ça.
2: What would Jesus do C'est un peu ça. Ouais.
1: Et je vais faire une petite anecdote sur ce que tu avais dit tout à l'heure, euh, parce que j'ai en, beaucoup envie de la placer, sur euh, écrire les personnages qu'on connaît. Euh, parce que c'est un personnage, je sais, qui a marqué beaucoup de gens, pour ceux qui ont regardé. Ceux qui ont regardé Wakfu, la série animée française d'Ankama. Euh, le scénario est écrit par Thoth. Et donc, le, le méchant est un personnage qui est considéré par énormément de gens comme un des meilleurs méchants d'animation et de série euh, classique. Et en fait, ce personnage, euh, bah, Thoth s'est inspiré de lui-même, pour l'écrire. Mmh. Et en gros, c'est juste il a mis sa relation avec sa vie professionnelle et sa vie personnelle est transférée à lui et du coup à une échelle évidemment monstrueusement plus grande parce que là il va impliquer le monde et des choses comme ça alors qu'évidemment dans le monde réel ça a impliqué bah, lui et sa famille ça impliquait mmh. quand même beaucoup moins de gens et c'était beaucoup moins dangereux de toute façon même sans le
0: savoir que tu mettras toi-même de toute façon même sans t'en rendre compte euh... oui
1: voilà de bah, toute façon c'est obligé parce que tes mmh. expériences tes envies tes sens... enfin... es
0: pers ta personnalité influe ta manière écrite mmh.
1: voilà tu es moi, avec le, même trouve...
0: avec le dessin je trouve que les gens qui dessinent ils, ils se dessinent un peu euh, ils dessinent leurs traits sans s'en rendre compte euh, sur leur personnage à chaque fois c'est marrant
1: ça, ça, je ne peux pas dire. J'ai, tu vois, mon stade de reconna... ma de reconnaissance en physionomie est à zéro. Ouais, <rire> que... voilà, je suis sûr quatre... que
0: franchement, si je... si je te demande de te dessiner euh, quelqu'un, tu dessineras quelqu'un qui aura un petit peu tétré, en fait, parce que tu es trop habitué à te voir. Non, moi, je, sur, je, euh, vais man, hein. voilà. <rire> je vais faire un stickman.
2: Voilà.
1: Je vais faire un stickman. Tu vas rien voir de moi. Hein. <rire> voilà. Donc ça va être tout pour pour ma partie. En fait, pour pousser si es encore plus loin, je pense que bah, en fait dans toute ma dans toute ma chronique, j'ai un peu dit à toutes mes idées. Euh... Et en fait, je ne sais pas forcément pousser un système. J'ai essayé de vous donner des bribes de comment je pouvais écrire, de comment je sais que quelqu'un d'autre en écrivait des personnages. Et essayer de faire un melting pot. Si vous avez des idées, je suis grave chaud mmh. de les lire parce que c'est un truc... Non, mais en vrai, c'est trop intéressant de savoir comment les gens écrivent. parce que J'ai été, par exemple, à la conférence de sur le narrative design de Fibre tigre.
2: Mmh.
1: Euh... Et pareil, c'était vachement intéressant parce que je te rends compte que lui il est plus professionnel dans l'écriture et en fait tu te rends compte qu'il y a plein de trucs que, que tu connais sur lesquels tu sais pas mettre des mots mais tu savais pas à quel point il les poussait ou des choses comme ça et d'autres choses que tu connaissais pas du tout tu te dis ah attends y a des gens qui font ça mm. et donc c'est vraiment intéressant donc si vous aimez bien écrire ou même si vous n'aimez pas écrire et que vous êtes pas d'accord avec si ça ou quoi mm. je suis grave chaud de le lire que ce soit sur Twitter, Discord au coin du checkpoint vous pouvez nous suivre, <rire> nous rejoindre allez-y euh... sans problème
0: est-ce que je peux ajouter quelque chose là-dessus Ouais, non, on a oui, pas le temps. Instagram <rire> Non, 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 juste, euh, justement sur un des personnages de Fibre que, que je trouvais très intéressant. C'est euh, un moment dans sa campagne, euh, il a un personnage masculin, donc il est aussi joué par un homme, Lamua, qui euh, mange un, un cake Et en fait, c'est un cake qui permet euh, à son personnage de, de changer de genre et euh, son personnage se retrouve, se retrouve transformé en femme. Et euh, du coup, il se retrouve avec des problématiques de fans, sans s'en rendre compte. À un moment, euh, le Fibre, le, le, le Game Master, du coup, il lui dit ah, « alors, est-ce que tu veux coucher avec cette personne ?» Tu vois, il couche avec un mec. Il dit « Oh, bien sûr, parce que son personnage est un peu, un peu frivole. » Et ah, donc, beaucoup, bien sûr, et il frivole. couche avec. Et après, Fibre éthique, il dit « Bah, vas-y, lance un dé. Et si ça tombe sur un nombre pair, t'es enceinte. Si ça tombe sur un nombre pas pair, t'es pas enceinte. » Et en fait, je me rappelle que l'âme, à ce moment-là, elle fait « Quoi? <rire> en fait, c'est ouais. comme si un mec il s'était jamais rendu compte que ça pouvait être une possibilité qu'un personnage dans une vie médiévale, en fait, où tu vas coucher sans protection. En plus, il n'y avait aucune protection, il n'avait même pas pensé à ça. Et que, bah ouais, c'est une possibilité. Tu joues un ouais, personnage alors, féminin, bon, je... en fait, t'as as, d'autres choses qui t'arrivent, qui, qui en fait, que. En fait, selon la minorité, la minorité de la personne que tu joues, toi, en tant que mec blanc, hétéro, etc., tu vas avoir tes problématiques, mais en fait. T'as tellement de millions de problématiques selon les personnes que tu incarnes, selon les personnes que mmh. tu joues, etc. Donc, ça ajoute tellement de complexité en fait d'avoir de la diversité dans un casse et même à un moment de jouer un personnage et d'un coup de, de, casser, de, changer, de, changer, de changer, de casser les règles, de changer en fait complètement Là. le personnage que tu incarnes. Je trouvais ça super intéressant.
1: Tu vois, tout à l'heure on parlait de The Witcher et des réactions des gens, oh. genre un truc comme ça qui définit pas mal aussi The Witcher. C'est il y a beaucoup de réactions de racisme au départ de ton personnage ouais. et genre même si tu fais énormément de bonnes actions. Il y aura toujours des villages où, quand tu arrives, ils seront en mode oh, sale mutant, truc comme ça. Et en ouais, mode, ouais. Je... Enfin, les gars, je viens de sauver toute la région, j'ai tout dératisé, je suis super sympa. Eux, ils sont en mode ouais, mais t'es un chacal. Et puis la date. Je vais me faire voir, hein. super. <rire> et du coup, bah, ton personnage. Hein. Enfin, moi, je sais que dans les villages où j'ai été accueilli comme ça, euh, d'habitude, j'étais plutôt le, le cool guy dans The Witcher. Ça t'arrive, on me donne un contrat, t'es en mode oui, je le fais. Là, le village où il m'a accueilli comme ça, je faisais en mode, tu vas payer un peu plus. <rire> Sinon, je vais pas de le... ton hit là. Euh...
0: Bah, moi, en hein fait, je trouve ça bien que, justement, tu, comme tu disais au début, j'aime bien casser les codes et tout. Moi, je trouve ça bien de créer des personnages qui sont un peu clichés, euh, dans ce sens-là où, en fait, quand il y a les codes qui sont cassés, ça te déstabilise. Si les codes, ils sont tout le temps cassés, en fait, t'es un peu en genre... Bon, tu joues dans un monde qui n'est pas crédible, mmh. mais dans un monde crédible, il y a du racisme, il y a de l'homophobie, euh, les gens vont te regarder ah, non, bizarre si J'aime beaucoup
1: les codes, et et beaucoup les... en fait j'aime tout.
0: Et en fait, du coup, quand tu casses, ça rend encore d'autant plus... Euh, ça rend d'autant plus euh, impressionnant, je trouve. Donc oui, là, par exemple, en fait. le moment du cake où le, le mec devient une femme et euh, il a des problématiques de femme, mmh. c'était trop bien joué, je trouvais.
1: En fait, j'aime bien... Euh, quand je disais que j'aime bien casser, c'est... Plus j'aime bien surprendre dans le sens où quand t'as des règles qui sont stables pendant longtemps les casser d'un coup ou des règles qui sont instables depuis longtemps et d'un coup tout devient stable c'est là que je trouve ça intéressant de créer de la surprise et perturber les gens ouais. c'est plus dans le sens ça que je voulais dire, je voulais dire genre les tropes de caractère c'est pas un truc qui est mauvais en soi c'est un truc qui est très cool si tu t'en sers bien ouais. euh, qui est facile entre guillemets d'utilisation parce que les codes tu les connais donc c'est facile à utiliser à écrire mais euh, faut juste pas tomber dedans tout le temps en fait, c'est juste éviter le tout le temps, éviter la permanence. Ouais. Si c'est tout le temps la même chose, bah, au moment, tu souffles. Quoi. Ouais. Et quand tu souffles, c'est pas bon.
2: C'est réel. Voilà.
1: On va peut-être euh, passer au troisième euh, sujet, parce que je pense qu'on a un peu débordé. Ouais. Euh, et c'est ton sujet, du coup, euh, Alex. Je me suis pas trompé de prénom. <rire> je te laisse <rire> ça le présenter. Euh, c'est pas grave,
2: ça fait un an qu'on fait le podcast, t'inquiète. Ça, okay, ça,
1: ça fait deux, trois ans qu'on euh, se connaît. Euh, euh,
2: Alex <rire> Oui, oui, oui. Alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, de quoi je vais vous parler Moi, je vais vous parler d'un truc que, que j'adore dans les jeux, c'est les factions. Donc, euh, les factions dans les villes et dans la narration, euh, je me suis intéressé à l'intérêt des factions dans les jeux vidéo, surtout, forcément. Euh, c'est un concept qu'on retrouve partout, hein Donc, dans World of Warcraft avec la Horde et l'Alliance. L'Alliance Dans Counter-Strike avec les terroristes et les terroristes. Dans les terroristes. Euh, Fallout, euh, Confrérie de l'Acier, euh, la, la RNC, la Légion dans Fallout New Vegas. Il hein.
1: y a les yeux de Jack Noe qui sont allumés quand elle a entendu Fallout.
2: <rire> dans Orsterie, on as, as aussi des factions, tu as les têches reçues des voleurs et tout ce genre de trucs. Hein. Euh, donc là, pourquoi avoir des factions Quel est l'intérêt d'avoir une faction euh, Ça permet de diriger vers le type de gameplay qui convient le mieux aux joueurs. Parce que justement, j'ai été faire un peu mes devoirs, j'ai été consulter une étude par un, un think tank sur le marketing dans le jeu vidéo.
0: Ah, C'est bien. Euh,
2: qui, en gros, donnait un choix à, une, à des personnes en disant, préférez plutôt euh, les côtés euh, lumière, loi, ordre ou côté euh, sombre, ombre, chaotique. Donc, sur ce choix-là, tu vois, sur euh, un panel euh, général de personnes, c'était à peu près 50-50. Euh, par contre, après, quand tu leur demandais à ces gens-là euh, qu'est-ce qu'ils préféraient dans différents thèmes, par exemple la communauté, la compétition, l'excitement, l'excitation euh, la destruction, le pouvoir, la stratégie, le challenge, l'histoire, la fantaisie, etc. Euh, tu remarques par exemple que les personnes qui ont choisi le côté light, le côté lumière, ne sont pas très destruction, mais sont très histoire, sont très, euh, sont très challenge aussi. Par exemple, per les personnes qui choisissent le côté sombre, donc la faction sombre, sont plutôt côté destruction et euh, plutôt aussi côté, côté compétition. Donc en fait, ton choix de faction déjà va orienter la, la façon dont tu veux jouer et ce que tu cherches dans un jeu. Mm. Donc maintenant... Les factions, à quoi elles vont servir En fait, elles vont chacune apporter un lore, un gameplay et un game design différent. La proposition des factions va en fait, permettre tout simplement de personnaliser l'expérience du jeu et d'offrir des opportunités plus adéquates aux joueurs. Ça donne une personnalité, en fait, les factions vont donner une personnalité à un endroit, par exemple dans l'endroit de la ville, et aussi à une, à une quête, mais aussi à votre personnage. parce que si vous vous engagez avec une faction, vous faites un choix finalement. C'est un choix idéologique. Euh, et donc, ça va aussi permettre d'enrichir un côté bien particulier du lore, par exemple, vous aimez quelqu'un Vous êtes quelqu'un qui aime bien l'histoire, dans l'histoire dans en général. alors Vous allez non, juste l'histoire. Ah non l'histoire, les grands H, le, le voilà, monde. Voilà. voilà. Vraiment, moi ça fait
1: longtemps que j'en ai pas parlé du monde réel. Je... Voilà, <rire>
2: li, 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 le vrai histoire. Et eh ben, vous allez rejoindre la section du club d'archéologie du coin pour en apprendre plus sur l'histoire ancienne du jeu. Euh, si vous êtes orienté plutôt action et braquage, vous allez rejoindre les criminelles dans la taverne sur le port pour des missions fortes en adrénaline. La guilde des poissonniers.
0: <rire> je l'ai. <rire>
2: Mais du coup, quelles conséquences pour le joueur euh, Très souvent, choisir une faction, c'est s'aligner une ou plusieurs autres factions.
0: Ouais.
2: Ça veut dire que, quand vous allez faire un flot de faction, il euh, y a des PNJ qui vont venir sympa avec vous, qui vont faire des prises sur des choses, qui vont vous dire hey, « Salut Roger, comment ça va
0: ?» <rire> Alors, il me semble même que dans Fallout 1, je ne sais pas pour les autres, mais dans Fallout 1, quand tu, tu récupérais un, un déguisement d'une faction, enfin, tu t'habillais un petit peu traditionnel d'une faction... Euh, et que tu allais dans une autre faction, euh, et si les factions étaient en guerre, ils pouvaient euh, t'attaquer. Donc c'était euh, aussi euh, en fonction de comment tu t'habillais de ton apparence. Il
2: me semble que dans New Vegas, tu te pointes avec un déguisement de la Légion dans un camp de la RNC, tu te fais tirer dessus.
0: Ok, logique. Euh,
2: du coup, oui, donc euh, les PNJ vont devenir soit amicaux, soit agressifs, hein, et ça va changer votre relation avec eux. Le fait de choisir des factions, de... ça va aussi changer les endroits où vous allez pouvoir aller dans la ville. Parce que certains quartiers vont vous être interdit ou plus dangereux mmh. et d'autres lieux vont peut-être vous être ouverts parce que justement maintenant vous êtes amical avec une faction on va dire ah bah viens dans l'arrière d'outils qu on qu'on va faire les meilleurs deals mmh. et c'est ça qui est très intéressant je trouve dans le comme je disais ça vous ouvre des dépend en de l'histoire mais ça va aussi ça va enfermer euh, parce que vous allez choisir avec une faction il euh, y a des quêtes dans la ville que vous aurez accès et d'autres auxquelles vous n'aurez plus accès et voir
1: euh, Fire Emblem 3 House, dont on a déjà parlé notamment ouais, par Fire exemple en...
2: Fire Emblem est un très bon exemple hein.
1: ils aiment beaucoup faire euh, des choix de factions qui te bloquent dans l'histoire qui t'ouvrent des autres pans, mais euh, qui font que tu dois refaire le jeu quatre fois euh.
2: mais aussi choisir une faction ça va, en fait, ça va influencer la ville influencer la, la, la ville dont... comment elle est construite hein. ouais. parce que vous êtes le héros donc généralement quand vous choisissez une faction c'est la faction gagnante ça c'est un trope classique de jeu vidéo euh, dans le jeu Peter of Eternity il y a plusieurs factions qui s'affrontent dans une ville et si vous choisissez une certaine faction, vous allez devoir faire sauter l'entrepôt de l'autre faction, et la zone, après la mission, sera inaccessible, vous ne pourrez plus jamais y aller. Mm. Donc, le choix des factions, vraiment, influence sur l'histoire, mais aussi sur la géographie des lieux.
0: C'est ça, et puis en plus, pour en revenir au début, euh, on, vous on vous parlait des villes, euh, plus les villes grandissent, en fait, plus le commerce grandit, et plus le commerce grandit, plus ça veut dire que... Euh, les guildes ont de l'importance parce que tu as euh, le boom de l'artisanat, des, des gens spécialisés, etc. Donc tout, tout ce qui, tous les artisans en fait ont des guildes. Et donc rejoindre les guildes, c'est en soi euh, prendre un, une, un parti politique. Donc participer au changement de la ville aussi. Et
1: c'est les jeux de pouvoir qui se mettent en place, d'influence sur tel e commerce, de ceci, de ça. Et il y a toute la partie émergée, la partie immergée avec, comme on en parlait tout à l'heure, des criminels qui vont faire une deuxième façade de la ville, ainsi de suite. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses à ouvrir, fermer, dans tous les sens. Ouais, c'est
0: super intéressant. Par contre, je trouve ça un peu... Euh, ils sont dans les tunnels, généralement, dans les histoires. Euh, ouais. Est-ce que vous avez regardé un documentaire qui explique qu'à Las Vegas, il y a des gens qui habitent dans les tunnels, de la dans, dans les souterrains de Las Vegas En Californie, il mmh. y a tellement de, de pauvreté qu'il y a beaucoup de gens qui sont sans domicile fixe. C'est un gros problème euh, qui dorment dans les rues. Et à Las Vegas, il y a tout un réseau de personnes euh, qui vivent euh, sous la ville, etc. C'est super flippant.
1: Oh, 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 je ne savais pas du tout.
0: Ouais. Oh, je ne sais pas si ouais, c'est une digression, mais ça m'y a fait penser. Hein, là, de et tout. Euh,
2: du coup, qu'est-ce que je disais euh, ouais, Les taxons peuvent apparaître et disparaître selon votre influence. Vous avez l'influence sur le, sur le monde. Hein. Euh, mais les taxons aussi, en fait, elles ont une zone d'influence. Et selon vos actions, il y a des factions qui vont grandir, des factions qui vont rétrécir, des factions qui vont disparaître. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, en fait, les factions, c'est vraiment donner la possibilité aux joueurs de faire des choix qui vont ouvrir, mais qui vont aussi fermer des portes. Mmh. Et moi, j'avais réfléchi un peu à un, à un système pour améliorer ça, d'avoir, en fait, une sorte de pool de factions changeantes. C'est-à-dire que selon quelle faction tu aides on a une qui va grandir, qui va prendre de l'importance, et en fait qui va grandir dans la ville, tu vas voir qu'elle va se répandre, sur un quartier elle va être sur trois, et au contraire d'autres factions, qui du coup vont avoir un territoire qui va être réduit, qui vont peut-être se battre pour un territoire, donc tu auras deux factions sur un même territoire, donc tu auras des événements avec deux factions qui demandent de l'aide pour conquérir un territoire, ce genre de choses, ou alors des, des concurrences entre guildes, entre guildes des poissonniers, guildes des marchands, guildes des voleurs, etc. Et en fait vraiment, le fait que, tes actions ont une influence sur la géographie de la ville et sur les pnj où est-ce que tu les rencontres, comment tu les rencontres et comment ils sont avec toi. Mmh,
0: super intéressant. Et pourquoi pas aussi euh, proposer un changement de la, au fur et à mesure que la faction euh, dont tu parles grandirait, l'influence de la faction grandirait. Pourquoi pas changer un, euh, la, la politique ou les points de vue de la faction On se rend compte généralement qu'on euh, dit souvent euh, le pouvoir euh, corrompt euh, mmh. et les, change la, les gens. Alors, pourquoi pas avoir, en fait, les factions changer carrément de type de culture ou commencer à avoir ce côté corrompu avec des points noirs qui apparaissent dans la faction qui n'étaient pas au début, qui n'étaient pas visibles, etc. Ça pourrait être cool, ça aussi. Moi, ça, je mmh. l'ai
1: souvent vu dans les guildes, genre très cléricales, euh, foi qui souvent, mmh, quand elles deviennent ouais. trop puissantes, les se mettent cousins, à ouais. être euh, corrompues par euh, l'argent, et mmh. des fois même euh, vont dans des prières sataniques et tout, en mode, il ouais. euh, y, oui, y a plus de pouvoir là-bas, vous vous rendez pas compte, sacrifiez ouais. un enfant, ça va. C'est <rire> un bon, euh,
0: c'est une bonne métaphore. <rire> le culte, je trouve que c'est un bon, euh, mmh. comment dire, c'est une bonne parodie des factions, euh, finalement. En fait, si tu regardes un petit peu les systèmes, c'est ça, ça, ça a complètement dégénéré, parce qu'un mec au pouvoir, le gourou, tu vois, qui pouvait S'arrêter et qui commence à, à dévier, même si les bases du, du culte peut-être étaient bon au début, tu vois, ça commence à devenir. Euh... Bon, non, en tant enfin,
2: que joueur, tu pourrais, euh, si tu, jamais tu privilégies une faction particulière, euh, tu pourrais euh, la voir qui prend l'ascenseur la, sur la ville et carrément changer euh, la manière dont la ville est administrée, la manière dont la mm -hmm. ville est gérée. Par exemple, euh, si c'est la guilde des marchands, et bah, ben ban plus de taxes, tous les prix sont plus bas. C'est ça. Et là, la vie elle est belle.
1: Il y a une chose que j'aimerais bien voir dans ces systèmes-là, un jour, ça serait de, je crois pas l'avoir vu, déjà, ou alors je m'en souviens plus, hein, ce qui est pas impossible. C'est de grandir avec une faction, et que cette faction, quand elle devient trop puissante ou quoi, comme tu dis, elle change, et du coup, elle se retourne contre toi. C'est quelque chose que j'ai pas souvent vu, mais, enfin si, je l'ai vu peut-être, je l'ai vu une ou deux fois dans, genre, il y a un Dragon Quest où il y a un truc un peu dans le style, mais il euh, y a un vieux twist derrière en mode, ouais, il y avait un mage qui les contrôlait. Parce que c'est un trope que j'ai vu une ou deux fois dans des, dans des héroïques Fantasy, en mode, le monde est sauvé. Euh, il nous reste le héros. Mmh. Sauf que le problème, c'est que le héros, dans un monde de paix, bah, mmh. il est menaçant. Parce que, bah, il n'y a plus de roi démon à combattre, donc il n'a plus d'objectif. Sauf qu'il a le niveau de pouvoir du roi démon. Alors, ok, il est gentil pour l'instant. Mais si le mec a réussi à raser le truc qui nous menaçait tout le monde, là, <rire> d'un coup, il est en colère. Bah, si et qui qu a... met une patate à genre la marchande, parce que la marchande, elle n'a pas voulu lui faire une promo. Euh, la marchande, elle détruit trois pâtés de maison avec son corps et elle se retrouve sur la lune, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est un trope que je trouve qui est pas souvent exploité mais euh, voilà c'est un truc que j'aimerais bien voir
0: ouais carrément donc euh, des aspects euh, négatifs et des aspects changeants et des, des points noirs finalement euh, qui impactent les personnages et tout
2: ah, c'est vraiment ça, c'est d'avoir des, tu sais, des, des factions qui... Euh, qui et, en fait vraiment avoir un, bon là, là on montre beaucoup je pense aux développeurs quand même d'avoir un jeu qui est très évolutif avec euh, tu commences le jeu toi tu commences ta partie, Sky commence sa partie à côté Jack te commence ta partie à côté et selon comment nous on, on, finit, on finit le jeu L'état de la ville et les factions dedans sont différents ouais. selon nos choix.
0: Factions écolo, euh, factions euh, capitalistes et factions... Euh... <rire> enfin bref. <rire> en tout cas, c'était super intéressant. Et je trouve que ce, ce thème te va très bien, Alex.
1: Oui. les factions Je sais. Ça, mais c'est senti, c'est senti qu'il y a des moments où tu me rends... Oh, ça, j'aime bien, ça. Ça, c'est <rire> pas mal, ça.
2: Ah, c'est un
0: truc qui Est-ce qu'on est bon euh, au niveau du, du corps, du podcast, en tout cas Ouais, je on pense, avait raconté sur les villes vivantes dans les RPG, les MMO, l'écriture le world building etc ouais, on a dit pas mal de trucs
1: hein, quand on même. a fait pas
0: mal de trucs ouais, bon Moi,
1: évidemment euh, grâce à mon côté déconstruit euh, je me suis souvenu de trucs que j'aurais pu dire après mais je pense que je les écrirai <rire> sur le Discord Donc, ouais euh, j'avais
0: voilà. écrit plein de trucs intéressants aussi sur ma chimère écrit euh, tu nous avais fait un petit quiz
1: ouais, oui j'ai fait un petit quiz euh, pour euh, alors là euh, on est du coup le mardi euh, je sais plus combien et à la fin de la semaine, il y a Zelda Tears of the Kingdom qui yeah. sort. Un jeu que je n'attends <rire> pas du tout. Euh... Euh,
2: on vous annonce que Sky sera en hiatus de... au point de Checkpoint pendant 3 mois, à peu près.
0: Je l'ai par le col pour le non, prochain non, épisode. Je, je,
1: je serai quand même là. Peut-être <rire> que je parlerai comme Link comme faisant des... Mais <rire> euh, je serai là. Mais du coup, j'ai fait un quiz inspiré... Alors, c'est expérimental. Hein. et Inspiré du Burger Quiz, où les réponses, c'est donc Link, Zelda ou les deux. D'accord. soit... C'est Link qui correspond, soit c'est Zelda Soit ça va être les okay. deux Donc okay. Link et Zelda euh, Donc j'ai genre 11 ou 13 questions, je sais plus Il euh, y a de tout, il y a des basiques Il y a des trivia, il y a des un peu Rigolotes loufoques okay. Trop cool. euh, Donc ça va se jouer à la vitesse Et euh, si vous voulez Vous pouvez compter, sinon on ne compte pas Je sais que vous êtes tous les deux compétiteurs Donc que vous allez compter <rire> oh, <rire> pas
0: Compétitif, pas compétiteur
1: <rire> Oui, excusez-moi, tu tu, même là-dessus Tu compètes <rire> <rire> Alors, donc, euh, est-ce que je les avais organisés oh. Non, c'est pas grave. <rire> donc, alors, euh, première question facile. Euh, donc, Link, Zelda ou les deux a les oreilles pointues
0: Les deux. Bien joué.
1: Voilà, ça va être ce genre de question. On va essayer de. Bon, Après, genre, il y avait. Euh, Link, Zelda ou les deux possèdent la triforce de la sagesse Zelda jouer euh, en fait j'en ai vraiment été trop facile parce que du coup bah non des, moi, pour moi c'est
0: pas très facile hein, le c'est pas de très la facile sagesse. alors je continue
1: donc Link, Zelda ou les deux sauf Hyrule dans Breath of the Wild euh,
0: Zelda
1: <rire> donc, Link, Zelda, deux, the Wild. Euh, Zelda
0: non c'est ah les non. deux ah non je voulais dire Link et j'ai dit Zelda je le fais à chaque fois ah <rire> oh, c'est horrible
1: et c'est <rire> pour ça qu'à un moment je me suis dit est-ce que je leur demande est le personnage principal <rire> est-ce que ça va jouer ou pas donc c'était les deux donc point pour personne cette fois bah non c'était Alex qui a dit euh... Non, non il dit Zelda, Zelda. Et en fait c'est les deux parce que Zelda Arrive à sceller Ganondorf Mais euh, Link arrive à le vaincre Grâce à l'aide de Zelda Donc si influencé. tu retires l'un ou l'autre ça ne marche pas
0: okay. je dire euh,
1: bien, Link, donc. Zelda ou les deux est gaucher Link ouais. Alors c'est Link ouais. Et petite anecdote sauf dans Les opus sur Wii Est-ce oui, que, que, que est vous savez est... pourquoi Oui
2: je sais je ouais. pense bah que un bah ouais, sur... Parce que tout le monde
0: est droitier non, du est... coup ils l'ont mis à la Wiimote
2: euh... Et en fait il y a aussi une autre exception euh, la euh, version euh, master, je sais plus quoi, de Zelda Carina of Time est inversée mmh. et Link est droitier dedans. Ah oh, oui. mais quel champion
1: Et c'est pareil, c'est Twilight Princess aussi sur Wii du coup est un, c'est en fait le jeu est en miroir. Princess Toi Princess. Twilight Princess. Plutôt que Twilight Princess, en fait ils ont miroir le jeu parce que du coup il y avait des moments où le en fait plutôt que de se dire on va faire en sorte que Link soit droitier et tout, ils ont juste dit on prend le jeu, on <rire> le flip, Link est droitier, c'est bon. Sérieux Non. Ouais. Et des petites anecdotes comme ça. Alors, donc Link, Zelda ou les deux est inspiré de Peter Pan. Les deux C'est Link, bien joué, Jacques. Bah oui, les deux. Voilà, c'est petit, la petite tunique verte et tout Et, et c'est Miyamoto qui l'a révélé dans une interview Qui a dit que, il, en fait il est fan de Walt Disney depuis longtemps Et euh, il regardait Peter Pan quand il a devait designer le perso Il aimait bien la tunique verte et tout Il a commencé à la faire puis du coup bah, ils sont inspirés ouais, C'est vrai ce qu'il qu ressemble vraiment. un peu
0: à Peter Pan ouais. hein, vrai.
1: Bah, la, la tenue classique Et puis il il a Pizzle, la, petite, la petite
0: fée qui la suit euh... ouais. 3 points oui, Jacques. Bah, oui. la,
1: la V c'est pareil euh, donc Link, Zelda ou les deux est l'enfant de Robin Williams. Zelda.
0: Les deux <rire> Je sais Bien joué,
1: c'est Zelda. <rire> en fait, sa fille s'appelle Zelda en, en hommage au jeu. De, c est...
0: C est ah ouais, il est trop jeu. cool. Ouais.
1: Euh, donc Link, Zelda ou les deux tire son nom d'une romancière américaine des années 20.
0: Zelda Oui. Ah ouais Ouais, Zelda
1: Fitzgerald bah oui
0: Zelda oh, ça. Fitzgerald
1: voilà. ça ça c'était plus pour vous donner un peu je, je galérais un peu à trouver des questions et je suis en mode on va essayer de trouver des trucs un peu historiques ça peut être sympa en même temps
0: t'as dit romancière donc il euh, n'y avait qu'une possibilité
1: oui bon excusez-moi je ne suis pas un maître de l'écriture mais non mais il y a de la triche aussi <rire> Alors Link, Zelda ou les deux permet de connecter deux Game Boy. Link. Oui, ah, c'est le câble Link.
0: Le câble Link.
1: Alors Link, Zelda ou les deux se fait soulever par Ganondorf. Oh Link. Bah les deux. Ah non c'est Zelda. Dans, dans l'opus de ah, Winwaka elle se fait littéralement porter et emmener euh, comme Moi ça. Si je joue à Smash je peux Rien dire que Ganondorf de... il, ah. il tout le monde. Non mais Smash ça compte pas. Et voilà. Euh, Link, Zelda ou les deux euh, fait de la musique rock, mais seulement dans des espaces verts. Link Oui. Pourquoi J'ai vu ce dessin animé pourri. Non, c'est parce que c'est Linkin Park. Oh c'est un jeu de mots pourri
2: Pourtant, je suis fan en plus et j'adore ça. Mais oui
1: Elle était pour toi, je l'ai écrit en pensant à toi cette question
0: <rire>
1: euh... J'ai cru désespéré. donc, la, de la dernière, ça va être Link, Zelda, où les deux pratiquent le cross-dressing. Ouais, Zelda Et non, ce ouais. sont les deux, encore une fois. De
0: où De où Il ce bien fait, euh, Link
1: Alors, du coup. Il y a Zelda qui se, qui incarne Shake comme la plupart des gens connaissent, dans Carrying of Time. Et dans, bah, dans Breath of the Wild, Link, pour intégrer la cité Gerudo, doit se déguiser en Gerudo.
0: Non donc, mais... Son, dans son Wind principe, Waker voilà. aussi, je crois qu'il s'habille en fille, dans Wind Waker, avec trois petites euh... mamies qui lui disent de s'habiller... Euh...
1: Oui, oui, effectivement, je l'avais dans... oublié Alors, c'est oui.
0: dans Wind Waker ou c'est dans Toilet Princess, je crois... Que
1: Alors, de mémoire, c'est Wind Waker. C'est Wind Waker de mémoire, Il me semble c'est...
2: quand même très dark et edgy et ça... Enfin, j'imagine pas dans celui-là, tu vois.
1: Mais euh, voilà, il y avait, dans tous les cas, il y avait aussi dans Breath of the Wild, avec la quête de la cité de Gerudo. Ouais. Et voilà. C'était mm -hmm. des, des petites questions qui euh, un peu dans tous les sens. Je trouve que c'est pas facile à écrire, j'espère que ça vous a plu. Bah ouais,
0: c'était cool, merci. On a appris sur, sur Link et Zelda et les ouais, deux.
1: J'étais <rire> obligé pour la sortie de Tears of The Kingdom de, de <rire> faire, un faire un petit truc pour... C'est fini.
2: J'ai
0: gagné. Ouais, j'ai <rire> trois points. J'ai 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 Je suis en train de faire le petit... <rire> le petit symbole de, de l'offrande euh, bien joué et eh ben merci beaucoup du coup est-ce que merci. tu veux euh, tu veux dire quelque chose avant qu'on wrap up l'épisode
1: je pense qu'on a plus ou moins tout dit ouais, on, on va a espérer tout... que vous passiez euh, ouais. deux bonnes semaines en attendant euh, impatiemment le prochain épisode ou bon, alors mm. si vous êtes en binge watch juste passer les cinq prochaines minutes de avec temps, Matt qui sont, euh, rentrera d'Espagne
0: si, euh, si c'est voilà. pas fait choper par des Ganados
1: ou alors s'il n'a pas <rire> lancé son culte, on ne sait pas d'ailleurs. Si ah oui, que... c'est vrai
0: qu'il est parti faire ah, ça.
1: C'est possible, il écoute du métal symphonique, il est en Espagne, euh, les, conditions les conditions sont réunies. il boit il des En plus, il est dans un petit village, donc euh,
0: attention. <rire> ouais. On vous fait des gros gros bisous, passez une super semaine et euh, rejoignez le Discord si vous voulez euh, participer au point chimère avec nous. Des bisous. Des bisous. Ciao.